0: Ladies and Gentlemen, Jungs und Mädels, Gamer, Noobs und Technerds, Nerds, willkommen zur ersten deutschsprachigen Cloud Gaming Show, Cloudplay. Wie immer mit brandheißen News, aktuellen Themen, klaren Meinungen, ehrlichen Aussagen und spannenden Gästen. Garantiert unverfälscht, gewürzt mit guter Laune, produziert mit viel Herz und präsentiert von den beiden Hosts des Abends, Jiggy Boing und State of Stadia. Schluss mit langem viel. Wochenende. Hier ist Cloudplay mit Ausgabe 32 am 7. Juni 2022. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen an alle da draußen. Gefühlt haben wir Montag und ganz ehrlich, ich fühle mich heute den ganzen Tag wie Montag. Ich bin müde ohne Ende. Armut wird mir da wahrscheinlich echt beisteuern. Armut auffangen! Ja, er ist da. Alles klar. Ja. Ähm, doch, wir sind tatsächlich schon wieder 14 Tage seit unserer letzten Folge und es ist halt doch Dienstag. Ich habe das tatsächlich überprüft. Heute werden wir ganz ausführlich über Google Stadia sprechen, aber auch natürlich mit und über Jana, a.k.a. Potsdame, über ihr gaming Vorlieben und natürlich auch über Cloud Gaming-Zukunft und so weiter und so fort. Und damit... Gehen meine ersten Grüße des Abends raus, Anjana. Hallo, dass du uns heute beehrst und dass du dich zu uns traust, in diese Männeröle.
1: Ja, hallo. Ich bin auch eigentlich erstaunt, dass ich überhaupt hier bin. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich zu dieser Ehre eigentlich komme. Ich wurde einfach gefragt und bin jetzt hier.
0: Umso schöner, dass du ja gesagt hast. Ganz, ganz toll. Und damit begrüße ich Gigi Boink. Bonsoir, mon ami.
2: Hi! Ja, es ist Dienstag, der eigentlich Montag ist und damit haben wir eine kurze Woche und das ist einfach fantastisch. Es ist wie ein Déjà-vu an die letzte Woche und ich freue mich sehr auf den Abend.
0: Ja, das Gute ist tatsächlich, morgen ist schon wieder Bergfest und damit ja. <lacht> meine Grüße gehen auch raus an Scooter Rama. Er ist rechtzeitig vom Volksfest aus seiner Heimat wieder zu uns gekommen, so halb nüchtern, das hat er uns schon verraten. Hallo Scooter.
3: Naja, servus, ich bin wieder nüchtern und mein Frühschoppen geht gerade so weiter. <lacht> <lacht> und
0: Amun Ra hat wenig geschlafen, das will er jetzt während der Show nachholen, vielleicht. Wir schauen mal, Amun, grüß dich. Ja, grüß dich, grüß euch alle.
4: <lacht> ja, ich bin äh, ziemlich K.O., also ich glaube, ich fühle mich so, wie es Scooter eigentlich sich fühlen müsste,
0: aber dem guten Mann scheint es ja wirklich gut zu gehen, ja. Und also, aus der gut. Hauptstadt ist uns zugeschaltet in Lied. Grüße gehen raus.
5: Ja, schöne Grüße aus der Hauptstadt des 9-Euro-Ticket-Chaos. Also was immer mal Öffi-Simulator mit allen Reglern auf schwer spielen wollte, kommt nach Berlin. Okay, das ist eine Herausforderung. Gibt es ein extra Achievement, glaube ich, oder? Mehrere. Mehrere. <lacht> Ans Ziel kommen ist das Schwierigste. Ja, ich äh? bin
1: gestern Abend tatsächlich nach Berlin gefahren zum Admiralspalast und es wurde vorher angesagt, bitte unbedingt die S-Bahn nehmen, der Regio ist so voll und der Regio war leer und ich dachte mir so, what the fuck, warum habt ihr das mir gerade, das extra Mitarbeiter über den Bahnhof gelaufen, um das zu erzählen, obwohl die Scheißbahn leer war.
0: Reverse Psychology. Wahrscheinlich. Genau, genau das. Und damit sind wir auch schon beim Achievement-Jäger angelangt, unserem ersten Eröffnungsthema. Wir wollen wissen, was habt ihr zuletzt euch gekauft, gegönnt, besorgt und vor allen Dingen auch, welches Spiel habt ihr beendet, gern auch ein Achievement abgegrast. Ähm, Jana, willst du gleich mal loslegen? Erzähl uns was.
1: Ja, äh, tatsächlich bin ich ja ich bin ja die Nintendo-Fraktion, weswegen ja ähm, häufig die neueren Spiele ja bloß äh, Pokémon sind. Ja, irgendwie kommt ja gerade gefühlt einmal die Woche ein neues Pokémon-Spiel raus. Ähm, ansonsten bin ich sehr spät in Zelda äh, Breath of the Wild Game eingestiegen, weil ich Open World hasse wie die Pest. Und ich habe es vier Jahre liegen lassen, bevor ich es dann gespielt habe. Und habe, glaube ich, vor drei Wochen äh, den Endgegner besiegt, was ja beim Spiel scheißegal ist, weil es ja eigentlich keine Bedeutung hat. Ähm, aber seitdem habe ich keine Lust mehr es zu spielen, interessanterweise. Davor habe ich es relativ viel noch gespielt, aber jetzt ist es gerade so ein bisschen raus. Ansonsten das letzte bewusste Spiel, was mir, glaube ich, gekauft haben, war Mario Kart mit den kleinen Autos. Aber das oh. ist auch schon wieder ewig her. Aber ich fand das total cool, dass man halt ein echtes Auto hat mit einer Kamera, ähm, mit dem man durch die Gegend fahren kann. war für meine Katzen natürlich auch ein Gaudi, dass sie <lacht> auf einmal äh, ein kleines Auto durch, die, durch, die, durch das Wohnzimmer fuhr und man sich so selber seine kleinen ähm, Kurse bauen kann.
2: Aber auch strange, dass das Game so schnell vergessen wurde. Ne? Also als es rauskam, war ich auch so voll hyped und dann dachte ich mir so, das ist das das ist das nächste Ding. Und dann hat es eine Woche später jeder vergessen, oder?
1: Ja, ich dachte auch, boah, ist das coolste Spiel aller Zeiten. Wie kann man, also da hat sich Nintendo wieder was ausgedacht, habe ich gedacht. Mhm. Und mit damit, aber es war super schnell, stand es im Regal und wurde irgendwie nicht wieder raus, also rausgeholt von mir. Ich habe die, ähm, mit dem man die Strecken baut, die stehen hinterm Fernseher. Ich sehe mich nicht das aufbauen, interessanterweise. Also vielleicht ist das Problem wirklich, dass man nur immer alles aufbauen muss und dann spielen kann. Es wäre vielleicht cool gewesen, wenn Nintendo dann eine Option gehabt hätte, dass man einfach klassisch Mario Kart spielt, so wie man das halt so kennt. Halt, wie man halt Herzinfarkt kriegt und so und Freunde verliert. Mario Kart halt.
0: <lacht> <lacht> Elid, was hast du dir denn Feines gegönnt als letztes?
5: Ja, in dem Fall habe ich es mir gekauft und sogar schon bis heute durchgespielt, also bis zum Wochenende mit allen Achievements, nämlich wie man im Hintergrund sieht, Coros. ein richtig, richtig cooler Weltraumschutter, der sogar in Deutschland entwickelt wurde. Und ähm, ich bin ja von Haus aus Astrophysiker und da spielt ja die Kategorie Weltraumschutter immer so eine besondere Rolle. Ne? Da wird natürlich immer gecheckt, stimmt es denn so ungefähr und ist es nicht zu arcadisch mhm. und mhm. Beide Daumen hoch, äh, Astrophysics approved, es ist richtig cool, es ist eine richtig coole Mischung aus wirklich coolen Dogfights, bei der man auch so ein bisschen die Schwerelosigkeit und den Impuls halt nutzen kann und auch muss, aber auch eigentlich eine ziemlich coole Main Story. Also die Hauptperson ist so, bisschen, ist so ein bisschen eine broken Person mit so einer schwierigen Backstory, und unterhält sich auch regelmäßig mit ihrem mit ihrem Schiff, mit ihrer KI. Und das hat schon so eine Hellblade-Vibes. Ne? Also die ergänzen sehr gegenseitig ihre Sätze und es ist auch ist ein bisschen dark und finster. Und also das fand ich richtig, richtig cool. Also probiert es mal aus. Äh, ab sofort auch im äh, Xbox Game Pass Ultimate inhalten.
0: Genau. Wie lange hast du gebraucht, gebraucht für
5: das Spiel? Ich habe es auf schwer gespielt. Das hat ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, die reine Spielzeit war knapp über 20 Stunden, aber ich habe dann noch gut sechs, sieben, acht Stunden rangehangen für alle Achievements. Die habe ich noch runtergegrindet. Ah. Und mein nächster Kauf, der steht auch schon fest, der wird bis spätestens zum 30. Juni stattfinden. Und welches Spiel das ist und warum genau an dem Tag, das werden wir später im Laufe der Sendung erfahren.
0: Uh, ein schöner Teaser, das gefällt mir. <lacht> Amon, aufgewacht, was hast du dir als letztes gegönnt? Und jetzt erzähl uns nicht die Frisbee-Scheibe, die du im Laden gekauft hast, um die Ecke. Nicht, aber das war mein letzter Kauf. Ach also Mist, hab jetzt habe ich es verraten. Ja,
4: ich habe mir eine physische Frisbee-Scheibe gekauft. Also ein Spiel, das werfe ich dann immer in die Wolke und fange das wieder auf und werfe es wieder hoch und fange es wieder auf. Nein, mein letzter Kauf war tatsächlich Elex 2 für die äh, Xbox, ähm, weil ich einfach mal wissen wollte. Also ich hatte nach dem Gothic fertig war oder die Entwickler von Gothic mit Gothic fertig war, haben die ja dieses, diesen Gothic Ableger rausgebracht, wo du irgend so einen komischen bekloppten Piraten spielst oder sowas. Hm. Das habe ich mir irgendwann mal für die PS4 gekauft. Und bei Elex war ich mir ja gar nicht so sicher, ob ich das kaufen will oder spielen wollen würde. Weil es ja ein komplett anderes Setting ist. Es spielt ja mehr so, ja, mit, mit Cyborg-Maschinen und so ein Quatsch, was ich bis jetzt verstanden habe. Ähm Aber ich habe es angemacht. Ich habe 20 Minuten gespielt und hatte schon richtig hart so, dass ich dachte: geil, das ist irgendwie voll Gothic. Ne? Also, du kannst die Leute beleidigen und so eine Scheiße abziehen. Das ist schon. Das ist schon geil. Dann haben sie diesmal wohl auch wieder bei, bei Gothic 1 konntest du ja die letzte Instanz auftreten lassen oder die sind da aufgetreten und diesmal gibt gibt's eingebauten Konzert von Billy Idol. Also das ist wieder so richtig... Richtig geil Piranha-Bite-Gothic-mäßig das Spiel. Und ansonsten äh, natürlich, aber ich glaube, das habe ich schon gesagt, ist noch auf meiner Liste und wartend auf mich Formel 1 2022, was ja am 1. Juli erscheinen wird, aber für mich am 27., weil ich mir ja natürlich die Version mit Miami gegönnt habe. Also das das habe ich für
1: die N64 immer gespielt, Formel 1.
4: Hm, das ist gut. Aber auf N64,
1: puh. Ja, ja, und zwar, dass du nicht tanken musst, dann habe ich immer umgedreht, habe die alle niedergefahren und dann bin ich jetzt erst Ziel gefahren. <lacht> <lacht> ne? Wow. Ja,
4: das, das ist Survival. Cleverer Move geht heutzutage zum Glück nicht mehr. Wenn ja, du rumdrehst und losfährst, zehn Sekunden bist du raus.
1: Mhm. Zu Recht.
0: Ja. <lacht> die, die wissen schon, warum. Ja, 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 ja. Ähm, Amun, danke dir. Scooter, dann bist du an der Reihe. Was hast du dir
3: gegönnt? Ja, tatsächlich habe ich nichts gekauft, aber ich habe mir gerade noch mal bestätigt lassen, ich habe ein Spiel abgeschlossen und zwar äh, das gute alte Outcasters. Jetzt gibt es zwei Sachen, die ich dazu sagen wollte. Äh, Erstmal ähm, habe ich erfahren, äh, dass ich Outcasters abgeschlossen habe, nicht mal von Outcasters selber, sondern von Stadia Hunters und wenn ihr da noch nicht angemeldet seid und ihr spielt auf Stadia, dann macht das, weil das ist wirklich eine coole Webseite, die ist ergänzend Uh, InLead wird es mir bestätigen, weil er ist auf Deutschland Platz 2 im Leaderboard. Also Stadia Hunters macht nichts anderes wie die Achievements, die ihr euch erwirtschaftet, äh, quasi erfassen, messen, euch äh, quasi in eine ähm, in ein Leaderboard, in eine Datenbank übernehmen. Ihr könnt da wirklich viel über euch selber, über eure eigenes Gameplay feststellen und so habe ich denn da erfahren, dass ich auf Platz 8 deutschlandweit gerutscht bin. Ich glaube, ich war schon auf Platz 7. Da muss ich echt mal nachlegen. Aber ich entwickle mich hier wirklich zum Achievement Hunter. Allein durch die Tatsache, dass ich dabei Stadia Hunters mich angemeldet habe und da gelistet bin. Und äh, Aber zu Outcasters wollte ich noch eins sagen. Normal kann man das Spiel ja nicht abschließen. Und ich finde es aber auch ein bisschen schade. Ich finde wirklich äh, die letzten paar Mal, wo ich reingeguckt habe, und das versuche ich seit zwei Wochen immer wieder, Finde ich wirklich gar keine Mitspieler mehr. Das hm. ist wirklich tote Hose in dem Spiel und man muss mindestens einen Gegenspieler haben, dann kommt erstmal ein Spiel zustande und das finde ich total schade. Also, das Spiel muss unbedingt mindestens free to play werden, damit vielleicht das irgendwo noch zu retten ist. Wollte ich dazu sagen. Ja, Outcasters. Tolles oh, Spiel. Spiel ist das ist ein gutes Spiel für die, für die Lounge mal wieder, wenn man alle einfach mal schnell zocken will. Ja. Ich dachte, es war mal free to play, ist es nicht mehr. Nein, das war nie und das war nur in Pro und die haben in das Pro, nie ja. zum Free-to-Play-Spiel gemacht. Das muss unbedingt sein. Da stimme ich dir definitiv zu.
0: So, Chigi, dann bist du jetzt an der Reihe. Wir haben schon gegrübelt in unserem Warm-up. Ähm, haben wir heute einen der seltenen Tage oder hast du noch einen Kauf gefunden?
2: <lacht> ähm, ja, ich habe tatsächlich mal geschaut, was ich beim letzten Mal so für, für Dinge erzählt habe und äh, da fehlte tatsächlich das. Ähm äh, mal eigentlich für Stadia angedachte von Supermassive entwickelte The Crabio. Das äh, war, ist ein Pre-Order und das kommt ja jetzt demnächst raus in genau drei Tagen. Und deswegen muss es natürlich auch in meinen Warenkorb landen. Und Resident Evil Code Veronica X. Auch für PlayStation. War im Sale. Ist ein Sale. Kann ich euch empfehlen. Also, wenn ihr Resident Evil Fans seid, und ihr eher so auf die klassischen Teile steht und euch nicht den Schmutz von Outbreak geben möchtet, dann schaut doch mal bei Resident Evil äh, Code Veronica X rein, denn äh, das ist noch ein richtig cooler Klassiker und ich glaube auch so ein bisschen underrated, was so im Schatten der, der Hauptteile angeht und äh, kann ich euch empfehlen. Kostet oft genug, nur ein paar Euro, also mhm. machen
5: würdest du dir die Vierer-Remake auch holen? Ja. Kannst du schon absehen?
2: Ich, ja, ich bin Team-Remake. Find, äh, natürlich finde <lacht> ich die klassischen Teile auch super. Äh, Haben einige auch nochmal auf der äh, Switch nachgeholt. Aber ähm, die großen Teile wirklich... Äh, ist, wie soll ich das sagen? Ich habe Resident Evil äh, damals wirklich auch im Original gespielt, auch als es rausgekommen ist. Und dann auch nochmal Teil 2. So erleben in irgendwie äh, dieser Optik und... Hm. Mit den Änderungen, die sie gemacht haben, das war nochmal mal so wohlige Erinnerung an äh, Jugend. so ne. Also ich fand das toll, finde die Remakes gut, die äh, haben mir sehr viel Spaß gemacht. Teil 3 fällt natürlich wie das Original ein bisschen ab, aber ähm, äh, auf Teil 4 freue ich mich sehr. Ich weiß, da kotzen viele drüber, aber ich äh, bin sehr, sehr gespannt auf Teil 4, äh, wie sie es denn umgesetzt haben. Aber so, wenn ich so die letzten Teile sehe, ähm, da habe ich da eigentlich keinen Zweifel, dass sie es gut machen werden. Spannender, liebe Leute, wird eigentlich eher... Wie wir Teil 5 und Teil 6 aussehen? Denn das waren mal richtig schlechte Resident Evil-Teile. Und davon mhm. Remake oder eine Neuauflage, da bin ich doch sehr gespannt.
5: Und noch spannender wäre, ob man dann so weit in der Zeit fortgeschritten ist, dass dann auch schon ein Siemer-Remake an der Reihe wäre.
2: Ja, ja aber <lacht> überleg mal, wie, wie lange brauchen wir ungefähr? Was haben wir jetzt für eine ja. Zeit dazwischen? Zwei, drei Jahre? Ungefähr zwei Jahr. Jahre? Zwei Jahre? Ist auf jeden Fall äh, irgendein, nein, das glaube ich nicht. Also das ist vielleicht, also ich könnte mir eher vorstellen, dass wenn das abgeschlossen ist, dass man vielleicht nochmal eine Collection rausbringt, vielleicht äh, bringt man nochmal so vielleicht erweiterte Version raus. Oder was ich mir sehr wünschen würde, ist auch äh, mal abseits der Hauptteile zu gucken, wie ich ja gerade gesagt habe. Vielleicht mal da äh, nochmal ähm, ein Remaster von solchen Teilen machen, also wie Co Code Veronica oder auch die Gun Shooter, warum nicht?
1: Resident Evil hatte ich auch fürs N64 Warum hatte ich die Spiele alle schon fürs N64. Ich weiß auch, dass es mal auf dem Index stand. Und deswegen, ähm, also, ich hatte die Geschichte schon mal äh, woanders erzählt, dass ähm, meine N64 im Gefängnis war. Und äh, Resident Evil äh, auch hingeschickt wurde, um mein Bruder war im Gefängnis, da bekam ein N460. Und aber da Resident Evil auf dem Index stand, wurde es nicht ausgehändigt, aber wir haben es auch nicht zurückbekommen. Erst als mein Bruder aus dem Gefängnis äh, wieder frei kam, bekam wir das Spiel zurück. Deswegen habe ich ein Resident Evil, auf dem Bundesadler drauf ist. Aber also, keiner hat es gespielt und man durfte, ich glaube, es war auf dem Index, weil man die Blutfarbe ändern konnte von Rot auf Grün oder so. Totaler Schwachsinn.
2: Ja. Ähm, es gab ja nicht nur einen Teil, glaube ich, oder? Oder welchen hattest Für's
1: du. Fürs N64, glaube ich, gab es nur einen Teil.
2: Welcher war das? War das der erste? War, doch, war das der erste?
1: War oder war das Resident gerade? Evil
2: 64? Das muss Resident Evil 64 gewesen
1: sein.
3: Krass, dass die für den 64 eigentlich eigene Spiele kreiert haben. Ja. Äh, so wie es gab Resident, Resident Evil 2 Doom. N64.
1: Aha. Ich ja, okay. gerade
3: okay.
1: offen, also das heißt Resident Evil 2, aber ich glaube, okay. es gab nur ein Spiel, oder? Doch, nee, es gibt zwei. Resident, doch, es nee, ist auch Resident Evil 2, nur mit einem anderen Cover. Ja, es gab nur Resident Evil 2 fürs N64, aber es gab nur ein Resident Evil Spiel.
0: Aber die Version mit dem Bundesadler und der Story dazu, wow, das ist doch gut was wert, also oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich, also der, ich habe einige Controller, wo der Bundesadler drauf ist und mein N64 mit dem Bundesadler drauf. Man kriegt auch diese Plakette super schwer ab. Also es war halt so eine weiße Plakette mit dem Bundesadler drauf. Und der Bundesadler ist auch noch drauf. Ich habe die Plakette irgendwann drumherum abgemacht. Äh, weiß ich nicht, ob ich glaube nicht, dass das was wert ist. Weil ich mein, das wird auch eklig irgendwann. Ist ja so klebrig. Und wenn man dann halt Staub geben, ist irgendwie nicht sexy, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die Leute das äh, extra bezahlen.
0: Wer weiß, wer weiß. Ähm, ah, sehr interessante Story. Auf jeden Fall. Und da bleiben wir doch gleich mal bei dir, Jana. Ähm, mhm. Wo du herkommst, kann man aus deinem Handel zweifelsfrei ablesen. Du kommst aus zweifelsfrei Potsdam. Zweifelsfrei
1: ist das nicht. Nee nee, 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 nee. nee, Nee, tatsächlich, denke ich denke viel. Ich komme aus dem Pot, Also ah. P-O-T-T. -T, aus dem aus, aus, äh, aus Rheinland. Ähm, ich bin aber tatsächlich ein Ossi. Ich bin in Potsdam geboren, 1988. Ähm... Die, die, die Nummer hinter meinem äh, Namen, ich mich ja auf ähm, meinen Social-Media-Accounts Potsdam 14469, ist auch meine Postleitzahl. Damit wissen die Leute auch grob tatsächlich, wo ich wohne. Äh, geht aber, weil der Postleitzahlbereich riesig ist. Ähm, ich bin in Potsdam geboren, in Potsdam zur Schule gegangen, habe in Potsdam studiert und zum Teil sogar in Potsdam gearbeitet. Das alles auf dem Weg von 300 Metern, weil ich eine stinkend faule Sau bin. Ähm, und bin jetzt äh, Zukunftsforscher in Berlin tatsächlich, aber im Homeoffice. Deswegen bin ich wieder in Potsdam. Alles, alles gut.
0: Aber was ich schon mal genial finde, ich musste ja gar keine Fragen stellen. Also du legst ja einfach los und du bist jetzt Zukunftsforscherin, hast du gerade ergänzt. Ja. Ähm, kannst du uns mal ein bisschen Einblick geben, ohne jetzt was zu verraten, was macht man als Zukunftsforscherin?
1: Ähm, ja, kann ich einen Einblick geben. Tatsächlich klingt Zukunftsforschung, glaube ich, höher gestochen, als es eigentlich ist. Eigentlich ist es Gegenwartsforschung, wenn man es ganz genau nimmt. Mhm. Wir sind ja jetzt an einem Punkt X in der Geschichte. Und wenn man sich ein, ein Thema überlegt, das kann man nicht auf alles machen. Dafür ist die Welt zu komplex. Aber ähm, ich hab, also man hat einen Punkt jetzt und dann macht sich ja ein Möglichkeitshorizont auf. Und wir als Zukunftsforscher können äh, sagen, ungefähr, welche Richtung könnte ein gewisses Thema nehmen? Warum nimmt es diese Richtung? Wir wissen, wen wir fragen müssen, um zu gucken, welche Richtung etwas nimmt. Mhm. Ähm, man Ganz häufig, wenn man, wenn man zum Beispiel auf Technologie oder Digitalisierung geht, würde man die Meinungstreiber in dem Bereich fragen und das ist in, in aktuellen Fällen tatsächlich Apple ist eigentlich der Treiber, was, was Innovationen angeht ähm, und dahingehend entwickelt sich ja die Sachen. Also wenn Apple oder wenn man jetzt natürlich die, die, den Beschluss von der EU hat, alles hat äh, USB-C, genau. dann entwickelt sich das ja dahin. Also das heißt, in den nächsten fünf Jahren hat jedes Gerät wahrscheinlich USB-C, auch wenn jedes billige China-Gerät weiterhin Micro-USB hat aus völlig unerklärlichen Gründen. Das ist ja irgendwie auch so ein Ding, wenn man so irgendwo was kauft, weiß ich, ein USB-Port oder ein usb hat, wo man Strom braucht, hat er ja immer Micro-USB äh, aus völlig, weiß ich nicht, ob das irgendwie billig war und man es zu Millionen, diese Stecker gekauft hat. Aber äh, daran kann man natürlich ähm, Entwicklungen sehen. Und äh, Cloud Gaming, klar, also Cloud Computing wird sowieso ein Ding werden, definitiv, weil die Leute natürlich versuchen, die ähm, Leistung auszusourcen, Klar.
0: Genau, und das ja, Warum richtig. die
1: Rechenleistung zu Hause haben, wenn man sie woanders haben kann und dort funktional äh, besser laufen lässt.
0: Richtig. Bevor wir auf diesen Punkt nochmal näher eingehen, laut Gaming Zukunft und vielleicht auch ein bisschen ähm, Business Vibes damit reinspielen lassen, ähm, schauen wir doch mal einen Blick zurück. Was sind, ist deine Gaming Historie und was hast du für Vorlieben? Du hast jetzt schon verraten, du bist ein Nintendo Kind. War das denn hm. schon immer so?
1: Ja, tatsächlich äh, kennt ihr dieses Nintendo 64 Kind, was so schreit, als es diese Packung aufreißt und das ist das Nintendo 64 drinne? Das war's Nee, aber ich könnte es gewesen sein. Okay. Das literally <lacht> Also als das Nintendo rauskam, ich glaube, ich ja 94, 95 rauskam, äh, ich war zwischen sechs und 7 und acht. Das waren so meine ersten äh, Konsolenerfahrungen. Tatsächlich auch mit äh, Mario 64 was ich auch komplett durchgespielt habe, ich geliebt, das weiß ich noch, das fand ich ganz toll. Nicht jede Welt, also auch da war es, gab, also die Geisterwelten mochte ich nicht so, aber ich fand die, die ganzen, die so draußen stattfanden, fand ich alle, fand ich alle ganz toll. Ähm, aber tatsächlich ist meine Welt äh, Zelda. Hm. Ähm, die ganz klassischen Ocarina of Time wird immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben und auch Majora's Mask. Ähm, und ich habe wohin, bevor wir angefangen haben, ja schon mal angedeutet, äh, tatsächlich äh, habe ich mit Breath of the Wild ja ein bisschen ähm, meine, meine Probleme am Anfang gehabt, weil ich nicht der Open Word Typ bin, ähm, weil ich tatsächlich, als ich das erste Mal angespielt habe, quasi den falschen Weg gegangen bin und mir irgendwie eine Richtung ausgesucht habe, wie, wo ich einfach viel zu schwach für war und ständig bin ich gestorben und dann bin ich so frustriert gewesen, dass ich aufgehört habe und irgendwie drei Jahre lag das Spiel und habe jetzt wieder angefangen. Ähm, bin immer noch kein Fan von Open Word und ich glaube, das wird sich auch in, in meinem Leben nicht mehr ändern.
0: Okay, aber das Interessante ist ja, dass Nintendo mittlerweile auch schon Cloud Gaming zum Beispiel anbietet. Da schlagen wir jetzt die Brücke vielleicht so in die Gegenwart oder Zukunft. Ähm, erstens, wusstest du das?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich kannte das von den anderen, also von, von den großen Anbietern, hört man es ja immer wieder, Cloud Gaming hier, Cloud Gaming da. Äh, nee, wusste ich tatsächlich nicht, dass Nintendo das auf, dem, auf, der, auf der Matte hat. Dabei schicken die mir ständig ein Newsletter. Warum haben die, entweder ich habe es überlesen ähm, oder sie wollen es mir nicht erzählen aus völlig oder klaren Gründen. Ich schaffe da Arbeitsplätze.
0: Ähm, Chigi, du kannst da glaube glaub ich gut reinkrätschen, warum sie das nicht weiter promoten, hat auch damit zu tun, dass die Community das nicht so besonders aufgenommen hat, oder?
2: Ja. Das ist tatsächlich cool, so, also, <lacht> ich, glaub, ich glaube zu dem sonstigen Skeptizismus, den, den Cloud Gaming ansonsten auslöst, ist bei der Nintendo Community nochmal irgendwie äh, mal 200, denn ähm, es gibt ein paar Spiele, die auch fantastisch laufen. Also wenn du mal einfach in den E-Store gehst und Cloud eingibst, dann bekommst du äh, einige Ergebnisse zu äh, Cloud-Spielen und die sind gut, die laufen gut. Zum Beispiel auch die ähm, äh, Kingdom Hearts Collection ist äh, vollständig äh, per Cloud spielbar oder nur per Cloud spielbar. Control ist nur per Cloud spielbar, zum Beispiel äh, A Plague Tale äh, gibt es auch, ist auch nur per Cloud. Dying Light 2 wird auch nur per Cloud äh, auf die Switch kommen. Also das wird natürlich nochmal spannend, wie das Spiel performt, aber ansonsten äh, teste es mal aus, also du kannst jedes Spiel immer äh, einige äh, Minuten anspielen, um zu gucken, ob das gut funktioniert und danach kannst du es theoretisch kaufen, wenn du es möchtest und äh, auf jeden Fall für die kleine Konsole, man sagt ja immer, es ist ein Kack WLAN und normalerweise stimmt das auch, aber beim Cloud Gaming funktioniert es irgendwie ganz gut.
3: Aber die Community, sag doch nochmal, da war es dazu, weil das ist schon verheerend, wie die reagieren auf diese Cloud- Ankündigungen alleine schon das.
2: Ja, das sind ja das sind, das sind, sind die richtigen Hassmobs. mobs Also ich ja. dachte nie, dass die Nintendo-Community so sein kann, aber äh, tatsächlich ist, das, ist es wirklich so, dass die da sehr aggressiv sind. Also wenn wir das schon kennen, dass man vielleicht manchmal, äh, heute ja nicht mehr, also sehr selten, dass das noch passiert, aber äh, bei der Nintendo-Community wirklich echt extrem. Also das macht schon keinen Spaß, dann auch darüber zu schreiben äh, oder äh, Videos zu machen.
1: Ich hatte tatsächlich den Hass der Nintendo Community bekommen, als ich gesagt habe, also ich mag Breath of the Wild nicht. Also ich bin wirklich jemand, wenn eine neue Nintendo-Konsole rauskommt, ich bestelle die vor. Also ich habe sie in dem Moment, wo sie äh, veröffentlicht wird. Außer dass Gamecube war, glaube ich, bisher die einzige Konsole, die ich nicht, äh, die ich, die ich, die ich nicht sofort gekauft habe, als sie rauskam. Die habe ich mal für 85 Euro bei Promark geschossen, glaube ich. Ähm, und ich habe Breath of the Wild Also ja, das musst du länger spielen, du hast dem Spiel gar keine Chance gegeben, du kannst doch nicht einfach sagen, das Spiel ist nicht in Ordnung, was bildest du dir ein? Und ich so, ja, ich bin jetzt, weiß ich nicht, 24 Stunden drinne und das macht mir einfach keinen Spaß, so. Wie gesagt, ich bin irgendwie einen Weg gegangen, der offensichtlich schwerer war, als ich es hätte gehen müssen. Also ist ja bei Open World nochmal so, weil man ja eben überall hin kann. Ähm, und ich halt bei Zelda gewöhnt bin, wenn du halt ein Achievement nicht erreicht hast, dann kommst du halt nicht weiter. So Hast halt Pech gehabt, hast dein Schwert nicht, kommst nicht raus mhm. oder so. Oder du hast das und das nicht gelöst oder du hast die und die Melodie noch nicht gelernt, dann kommst du halt nicht weiter. Das so spiele ich normalerweise. Oder du kannst zwei Stunden mit einem Fisch äh, angeln verbringen. Und äh, da war die, da habe ich den Hass der Community schon gemerkt, ja. Also, es, weiß ich nicht, da ist die Nintendo Community auch nochmal ein bisschen anders. Also, ich habe das Gefühl, bei den anderen Konsolen, wie gesagt, ich bin da nicht ganz so drin, auch wenn ich eine PS4 vor mir stehen habe, weil ich äh, Kakarot gespielt habe. Äh, bei den anderen ist es fast modern, dass man Spiele nicht leiden kann. Mir ist das bei, ähm, bei einigen Spielen, ist das, ist das doch durchaus häufiger auch vorgekommen, gerade so auf Communities bei nine gag und Reddit und so, Das ist ja eher beliebt ist, Spiele zu hassen, des Hassens wegen. Und wenn man die mag, mhm. dann ist man halt schlafscharf so.
2: Ja, also, mal. Das Spannende bei äh, um, Breath of the Wild ist halt, ich habe äh, das bis zu einem gewissen Punkt gespielt und dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt habe ich Bock, jetzt muss ich den Endgegner machen. Ich muss den jetzt einfach machen. Ich habe den Endgegner gemacht, habe meinen Spielstand geladen, ähm, nachdem ich ihn besiegt habe, den Spielstand davor geladen und habe das restliche Spiel gespielt, einfach um es einmal diesen Endgegner gemacht zu haben und habe dann ja, aber genau, nie, auch, wieder, ja. nie wieder das Spiel zu Ende gespielt, also schon so so die Welt erkundet und alles halt so zu Ende gemacht, aber no, dann habe ich auch nicht mehr den Endgegner gemacht, weil das wäre dann so easy gewesen, wahrscheinlich zwei Schläge kaputt. Du bist ja irgendwann ich so… Ich habe 15
1: so Minuten gebraucht, da war er komplett durch. Ja, so in dem Punkt eben. schon. Genau. Und also ich habe zweimal das DLC gemacht, um das, um das Schwert zu verstärken, also das Master-Schwert, und ich finde ganz ernst, also wenn man so drüber nachdenkt, ist auch irgendwie komisch, du rettest Zelda, das tust du ja, in dem Moment, wo du den Endgegner besiehst, wird Zelda ja befreit, die seit 100 Jahren ja irgendwie das Schloss äh, ähm, beschützt und so, und dann wirst du auf den Spielschrank gesetzt. Und du, ja, ich glaube, nach fünf Jahren haben es die Leute wissen, wie Zelda funktioniert und nach 30 Jahren Spielerfahrung. Aber du wirst dann zurückgesetzt und ist Zelda wieder gefangen in dem Schloss. Und du spielst einfach weiter und sagst, okay, dann äh, fange ich jetzt den und ich äh, hole mir das Achievement und ich hole mir noch die Rüstung. Und Zelda ist halt wieder gefangen. Aber es ist eigentlich eine ganz komische Spieldynamik, dass du denkst, ja, okay, ich bin halt der Held. Ich habe das jetzt eigentlich besiegt, aber eigentlich... Habe ich nicht besiegt und die, die Heldin oder die, die Protagonistin des Spiels ist jetzt wieder gefangen für die nächsten 2000 Jahre. Wenn du halt das Spiel nicht beendet ist sie halt gefangen. So hast halt recht mhm. gehabt. So.
5: Dazu muss ich sozusagen als, als Open-World-Liebhaber äh, sagen, das versalzt mir dann auch immer so ein bisschen die Suppe am Ende, wenn es so ein so einen Pseudo Pseudocut gibt. Ne? Also ein richtiges Open-World-Spiel ist ja dann auch, nachdem die Story abgeschlossen ist, immer noch weiter spielbar und erkundbar. Mhm. Und viele. Nutzen dann aber da so einen Shortcut, in dem sie dann wirklich so eine, so eine Final Mission machen. Und dann gibt es immer diese berühmten Anzeigen, ne? wenn sie jetzt hier weitergehen, dann ist alles vorbei und speichern sie nochmal oder legen sie nochmal alles. Bei Cyberpunk war das der Fall, bei Chorus war das leider auch der Fall. Und das ist dann immer so am Ende so ein bisschen, ach, jetzt habt ihr doch das schön, das ganze Spiel so auf Open World gestaltet, warum dann nicht auch am Ende raus?
1: Ja, das wäre bei dem, bei dem Zelda-Spiel auch echt kein Ding gewesen. Man hätte einfach sagen können, sie geht jetzt zurück ins Schloss und baut es auf, so. Und dann gehst du halt nicht mehr zum Schloss, oder du gehst halt zum Schloss und du siehst sie halt da rumlaufen oder so. Also es wäre bei Zelda ohne weiteres gegangen, ohne dass es die Spieldynamik gestört hätte. Sie wäre halt ein weiterer Charakter, der halt in, dem, in die Rude rumläuft oder in Hyrule rumläuft. Ähm, und das wäre halt gar kein Ding gewesen. Und dann denke ich mir halt so, hä, warum habt ihr euch denn da einfach keine Mühe gegeben? So die zwei Szenen, wie sie da einfach zum Schloss läuft und sagt, tschüss, Link, war schön mit dir mit Öl, keine Ahnung, Tschüssikowski bespielt Asylia oder irgendwas. Äh, warum, warum funktioniert das nicht? Und das frage ich mich halt. so
0: ähm, Jana, kurz nochmal den Cut zum Cloud Gaming an sich. Ähm, was müsste eine Cloud Gaming Plattform deiner Meinung nach bieten, damit du Zeit investierst, damit du eintauchst? Ähm, welchen Mehrwert müsste es generieren, anstatt einfach die Konsole zu nutzen? Gibt es da überhaupt einen aus deiner Sicht?
1: Na, tatsächlich muss man ja sagen, dass ja dies, also die Nintendo-Konsolen ja eigentlich, was Grafik angeht, die schwächsten sind von mhm. denen auf dem Markt. Also ist ja einfach Fakt. Nintendo legt da ja eigentlich nicht so Wert drauf. Auch wenn, ich finde, dass Breath of the Wild durchaus schöne Momente hat, gerade so, wenn die Sonne aufgeht und so ist alles nice und alles toll. Aber am Ende des Tages, ich meine, wenn ich bedenke, wie für mich Ocarina of Time aussah, das war für mich das schönste Spiel der Welt. Das weiß ich noch. Ich war Als Kind war ich wirklich verliebt in alles und ich, heute sehe ich so. das sind ist pixelbrei. Und ähm, natürlich ist, also ich ich persönlich bin halt bei Nintendo, weil ich auf die Grafik halt gar keinen Wert lege und ich habe auch kein Problem damit, ähm, wenn wenn ein Spiel auch manchmal einen Moment dauert, ähm, was, ähm, was, wenn's beim Laden-Moment dauert, aber an sich wäre es natürlich vorteilhaft, es wäre wie früher. Man legt das Spiel ein und es geht los und heute hat man das Gefühl, also egal, wann ich die Switch anmache, es ist das ein Update da, es nervt mich schon, schon keinen Bock mehr, ich möchte ich schon wieder ausmachen. <lacht> und dann bist du, bist du mit dem Nintendo-Update durch, da wird das Spiel noch ein Update yeah. hat so. Und dann bin ich schon, wieso? Warum schafft ihr es nicht, dass ich einfach jetzt spiele? Ich will nicht in 20 Minuten spielen, nicht in 40, nicht nee, in jetzt. Ich habe ja schon das Problem, dass ich immer vergesse, dass sie nicht am Strom hängt und sie ständig entladen ist. Also eigentlich komme ich nie dazu zu spät. Also das ist äh, das ist natürlich äh, problematisch und natürlich ist bei dem Cloud Gaming, würde ich es ganz cool finden, wenn die Sachen mehr plattformübergreifend sind. Also ich finde es eigentlich 2022 und das hat nicht nur zwingend was mit Cloud Gaming zu tun, sondern auch mit dem... Meines Erachtens war das auch mal angedacht mit den Anbietern von, von äh, Mobilfunk, dass es ja kein, kein Roaming mehr gibt. Das heißt, wenn ich irgendwo bin, wo davon nicht Service liefert, ja. dass dann eigentlich Telekom einspringt, obwohl ich ein Vodafone-Kunde bin. Und das war ursprünglich ja mal mit den LTE-Netzen angedacht. Und das ist das, was, mich bei, was bei Cloud Gaming, finde ich, die Chance wäre zu sagen, hey, du hast jetzt die und die Konsole nicht da oder die und die Plattform nicht, du hast die und die ähm, Ausstattung nicht da. Du kannst aber das, trotzdem das Spiel spielen, was du gerade spielen willst, weil du es interessant findest. Und das ist, finde ich, die Chance, die es hat und das wäre auch... Und dabei darf es auch nicht zu so viel kosten, weil kein Mensch will eigentlich viel Geld ausgeben. Und ich habe letztens mal nachgeguckt, ich habe äh, das originale Majora's Mask noch da und da steht 150 D-Mark drauf. Und ich denke mir, heute würde keine Sau 150 Euro für ein Spiel ausgeben, seien wir mal ganz ehrlich.
3: Also der Mehrwert ähm, muss halt wenig Geld
1: generiert sein. So. Ja, es also. ist nicht so, dass ich äh, nicht und so. Ich meine, das Mario Kart war ja auch relativ äh, teuer mit dem, mit, der, mit dem Auto dazu und da haben sie ja glaube ich sogar, das ist ja nur online auch, also ist, man lädt sich das Spiel ja runter äh, und ich habe auch einen guten Internetanschluss, das ist alles kein Thema, aber am Ende des Tages wollen wir ja alle sehr viel für sehr wenig äh, Geld. Das, das, äh, das wäre das Ziel.
2: Wenn niemand 150 Mark ausgeben möchte, The Query kostet original neu äh, glaube ich 74 oder 72 Euro.
1: Da ja aber das ist schon ja, fast
2: auf das, nee, das nee, sind nee,
1: doch 150 mal Ja, nee, 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 inflationär stimmt das ja nicht. Das wären tatsächlich heute knappe, ich glaube 130 Euro und das würde heute sehr wenig Leute für ein Spiel, was nicht, äh, sagen wir mal, mit Dealbook und Hintergrund und einer Figur dazu, es gibt ja heute sehr viel äh, Schnickschnack dazu oder gab es mal zwischendurch, ich war mal sechs Wochen bei äh, GameStop gearbeitet, furchtbarste Erfahrung meines Lebens. Ähm aber ansonsten geben es die Leute ja tatsächlich nicht auf. Also für tatsächlich ja teilweise einen Download-Code, du machst das irgendwie auf und hast irgendwie was, womit du es dann online runterladen kannst. Weiß ich nicht, die Erfahrung ist heute irgendwie eine andere als früher. Früher hatte man ja auch so Lösungshefte. Ich hatte noch für, für, für Mario 64 und für Ocarina of Time hatte ich ein Lösungsheft, damit ich den Wassertempel endlich besiegen kann. Und ich meinte zu meinem Kumpel, ähm, Fun Fact, Vietnamese äh, ich habe für den Wassertempel acht Wochen gebraucht. Also ich hatte den 15 Minuten gelöst und ich so, du Schwein, das ist eine Lüge! Die hat den Wassertempel bei Zelda Ocarina of Time so schnell gelöst, das ist ausgedacht, das geht gar nicht. Ja.
3: <lacht> ich habe noch eine Frage, wie, wie kommst du, äh, wie sind da deine Berührungspunkte bisher mit Cloud Gaming? Also außer jetzt Nintendo, vielleicht hast du ja da ein Cloud Gaming Spiel gespielt, ohne es zu wissen, aber jetzt mal bewusst.
1: Bewusst kann ich mich tatsächlich gar nicht in Sinn, dass ich jemals Cloud Gaming genutzt. Ich habe Cloud Computing mal genutzt, für, einfach mal so zum Testen, aber auch nur sehr sporadisch. Ich muss dazu sagen, witzigerweise, ich durfte mir über die Arbeit einen neuen Laptop aussuchen und ich finde ja, also häufig gibt es ja bei Firmen ja die Lenovo ThinkPads und ich finde es ist nichts hässlicher als ein Lenovo ThinkPad. Tut mir leid, Lenovo, ich habe euch lieb. Ihr seid ein <lacht> ganz tolles Unternehmen. Ich finde Lenovo ThinkPads optisch extrem hässlich und durfte mir einen Laptop aus. So Worauf finde ich mir ein Gaming-PC, <lacht> weil ich ein bisschen Leistung wollte. Aus Versehen was es dann ein Gaming-PC. Äh, ich habe einen Lenovo Legion, auch mit super guten Ton und so eine Lüftung hinten dran und Pipapo, aber es ist ja trotzdem mein Arbeitslaptop und es äh, ist tatsächlich so, dass es wenig Spiele gibt, die mich heute noch so catchen, wie es früher ein Spiel getan hat, weil einfach die Auswahl auch so groß ist. Man konnte früher konnte man Spiele irgendwie eine Kleine Demo hier spielen, da hatte man sich ein Computerbild geholt oder eine andere Zeitschrift und da hatte man hier mal fünf Minuten von dem Spiel und da mal fünf Minuten von dem Spiel. Und heute guckt man sich die Scheiße auf YouTube an, wenn einer ein Let's Play macht und spielt die Sachen gar nicht mehr selber und das ist eigentlich schade. Aber irgendwie ist das, ist das so passiert. so. Man ist so reingerutscht in eine Zeit, in der wir oder in der viele Leute, und da gehöre ich sicherlich auch dazu, nicht mehr selber erleben, sondern andere zusehen dabei, wie sie erleben, was irgendwie super skurril ist eigentlich, was für ein seltsamer Zweig bei YouTube eigentlich.
3: Aber du hast recht, das müsste viel mehr kommen äh, beim Cloud Gaming auch, dass man wirklich in die Spiele auch direkt reinrutschen kann. Es mhm. gibt Ansätze bei Stadia, dass man bei YouTube einen Link klickt, Crowdplay, das gibt es viel zu selten. Und dann könnte man direkt ins Spiel einsteigen zu dem Streamer, den man dann hat. Bei Luna gibt es genau das gleiche als Funktion, äh, sollte es auf Twitch eigentlich sein. Aber das gibt viel zu selten. Also, gerade die. Ja, man Post muss so Play viel machen,
1: dann muss man sich anmelden und dann muss man da einen Account haben. Und wie soll denn dein Avatar aussehen? Und ist mir doch alles egal. Zeig mir doch einfach erstmal das Spiel. Und dann kann ich mich auch 40 Minuten damit beschäftigen, wie mein Avatar aussehen soll. Cool, auch alles schön. Aber die, das Erlebnisfeuer, das muss ja, also man muss ja vorher gekitzelt werden. Und da helfen mir zum Beispiel Gameplay-Trailer, wie ich sie, ich bin ja sehr oft im Kino, wie ich sie sehe, ja gar nicht. Weil es ja häufig gar nicht das ist, was man erlebt, sondern das, was so Cutscenes sind und Zwischensequenzen. Alles wunderschön, aber ich will ja wissen, wie ist das Erlebnis? Und das kann ich ja nur, indem ich selber spiele.
3: Ja. Da müsste man direkt einsteigen, ja.
1: Richtig, es müsste einfach also vorgefertigt, auch mitten im Game, es muss ja nicht mal am Anfang sein, mittendrin irgendwo am besten mit einem QR-Code schnell abgescannt und dann ist man drin und dann ist das, ist man, hat man da fünf Minuten und wenn du halt weitererleben willst, musst du es halt kaufen. Das wäre halt, das wäre tatsächlich ideal, aber es gibt es halt so selten. Und früher hatte man das halt wirklich, hat man eine CD gekriegt, da waren dann fünf Spiele drauf, die waren irgendwie zehn Minuten lang und da hat man halt geguckt und man kann, sind ja auch sehr simple Spiele, die einen früher ja extrem begeistert haben. Von Lemminge, was ja wirklich das simpelste Spiel, überhaupt ist zu anderen Spielen, die ja ähnlich simpel konzipiert sind, aber ein Stunden Moorhut, Wie viele Stunden hat man mit Moorhuhn
3: verschwendet? Verschwendet,
1: ja. Ja, ja, ja ich habe. Aber, aber, was
3: aber ich habe noch was eine Frage. Denn, äh... Warte, okay, ganz kurz. Oder, es oder geht mach, nämlich los, nicht in die, in, die <lacht> in die Gaming Richtung. Ähm, und zwar Jana, pass auf. Äh, Du hast ja vorhin gesagt, du bist zur Zukunftsforscherin. Wir sind jetzt relativ schnell auf das Gaming-Thema gekommen. Aber ist das eigentlich auch dein Forschungsgebiet oder was? Was waren denn die letzten Fragen, mit denen du dich zukunftsforschungsmäßig beschäftigt hast, wenn du das ohne NDA verraten darfst?
1: Ja, ja, ich darf das verraten. Ähm, tatsächlich arbeiten wir relativ viel mit der European Commission zusammen. Ähm, das letzte große Projekt hieß Stories from 2050, also Geschichten aus 2050. Und wir haben tatsächlich ein Buch veröffentlicht mit Science-Fiction-Geschichten, ähm, indem wir uns andere Planeten überlegt haben. Kann man sich auch im Internet angucken, Stories from 2050, wenn man es googelt, findet man es auch schnell. Ich kann es auch gleich nochmal in den Chat schreiben. Ähm, und da haben wir im Prinzip mit Experten, aber auch mit Menschen von überall auf der Welt, von äh, Kanada über, also wir hatten verschiedene Workshops zu verschiedenen Uhrzeiten, um die Leute überall abzuholen, weil es halt schwierig ist. Man kann halt nicht die Leute aus Kanada gleichzeitig mit dem asiatischen Raum zusammenbringen, Das halt Uhrzeit technisch nicht machbar, wenn es bei den einen Nacht ist, bei dem anderen Tag funktioniert es halt nicht. Ähm, und haben mit denen quasi ähm, Heldengeschichten geschrieben auf fremden Planeten. Ein Planet wird dann von Feuer be, ähm, beeinflusst, der andere von Wind. Wie würden dort die Leute aussehen? Dann haben wir aber auch ganz klassische Kunden wie zum Beispiel Airbus, mit denen wir zusammenarbeiten, oder Ikea oder es gibt halt mal arbeiten wir auch mit dem SOS Kinderdorf zusammen, wenn uns, wenn dort die Chance gibt. Also jeder, der mit uns arbeiten möchte, kann das gerne tun. Um... Die Sachen sind auch meistens viel unspektakulärer, als man sich das vorstellt. Also, ich meine, ich muss jetzt bei Airbus jetzt nicht äh, zukunftsforscher sein, um zu wissen, dass die Sitze bald breiter werden müssen und länger. Also der Abstand zum nächsten Sitz, weil die Leute tendenziell größer werden, damit mehr Platz brauchen. Das heißt, die Flugzeuge müssten anders konzipiert werden, damit die Leute bequem drin sitzen können. Oder es muss eine neue Kategorie, Economy Plus zum Beispiel das ist da ein Gespräch. Weiß ich nicht, jetzt muss man stehen im Flugzeug, keine Ahnung. Es wird ein bisschen wild, glaube ich. Ähm, aber es kann, also es kann auch ganz simpel sein. Also, wir gucken von fünf bis 100 Jahre in die Zukunft. Bei 100 Jahren wären natürlich die, ähm, die Szenarien, die man da so entwickelt, eher sehr lose, weil man einfach so weit nicht in die Zukunft schauen kann. Also wir können alle nicht in die Zukunft schauen, aber da ist dann auch die Abschätzung irgendwann nicht mehr, nicht mehr gemacht. Und ich selbst habe meine Masterarbeit über Science Fiction geschrieben.
3: Über was bitte?
1: Über Science Fiction. Ah ja, okay. Also über positive Zukunftsbilder, die von Science Fiction ähm, in die Köpfe der Leute sind. Also eigentlich war die Idee, kann Science Fiction die Leute mehr beeinflussen, als es zum Beispiel eine Reportage könnte? Also wenn ich zum Beispiel 2012 sehe, als Science Fiction inzwischen ja nicht mehr, aber es ist ja eigentlich ein Science Fiction, eine, sehe, wie die Welt durch Umwelteinflüsse kippt, also das Klima kippt mhm. oder eine Reportage, was würde mich mehr beeinflussen? Was würde hätte einen größeren Impact, ähm, um meine zukünftigen Entscheidungen zu beeinflussen?
3: Und wahrscheinlich Ergebnis? Interessiert es ist jetzt bei,
1: bei keiner Sau. Das ist tatsächlich, <lacht> äh, muss man dazu sagen, weil klar, natürlich sieht noch jemand eine Reportage und denkt sich, oh mein Gott, da ist ja ein Fluss und der, da kommen die ganzen Abfälle rein von äh, Fast Fashion. Also kaufe ich keine Fast Fashion mehr, aber wir wissen ja alle, wie schwer die eigenen, ähm, die eigenen... Ähm, Eigenschaften zu ändern sind, das ist ja was extrem Lammwieriges und viele können es auch nicht und viele behalten es ja auch nicht bei oder von Fleischkonsum über äh, auch Konsum ja im Allgemeinen und ich finde da fehlt an vielen Ecken einfach die Transparenz, also man kennt das ja zum Beispiel, ist zum Beispiel dieses digitale Meeting eigentlich für die Umwelt schlechter oder besser als wären wir alle in den Zug gestiegen und hätten uns tatsächlich getroffen. Weil das ist eigentlich nicht transparent, weil wir gar nicht wissen, wie viel Energie wird denn jetzt gerade verbraucht. Und es gibt ja auch die Diskussion bei, gerade bei Kryptowährungen, dass ja, ich glaube, Bitcoin verbraucht so viel wie, weiß ich nicht, zehn Dörfer oder so oder zehn Städte, mhm, weil man das gar nicht Land. abschätzen kann. Oder ein ganzes Land, genau, aber das meine ich halt so. Was, was sind denn die Gegenwerte? Was verbraucht das Bankensystem? Das müsste man ja als Gegenwert wissen, um einzuschätzen, ist es jetzt viel oder wenig.
0: Mhm.
1: Weil ja unser, unser Bankensystem ist ja etwas, was permanent online sein muss, weil sonst funktioniert es ja nicht, glaube ich, hoffe ich zumindest.
3: Interessante Fragen. Da war spielte dabei das Jahr 2077 auch eine Rolle schon in deinen Überlegungen?
1: <lacht> Nein, aktuell nicht, weil tatsächlich ähm, versuchen wir nicht weiter ähm, in die Zukunft zu schauen oder Predictions zu machen bis äh, tatsächlich so zwölf Jahre. 2030 ist inzwischen ein bisschen kurz, wir sind inzwischen bei 2040. Wobei, wenn man natürlich an drei Jahre Doomsday denkt, hm, weiß ich nicht, ob man überhaupt noch über irgendwas in der Zukunft nachdenken sollte. Das Aber ist halt immer ein bisschen schwierig.
4: Scooter, ich kann dich beruhigen. ne? 2077 kommt früher, als du denkst, weil Nokia ist mit der 6G-Technik ja schon darauf hin, dass wir unsere neuronalen Chips in 2030 alle bekommen. Elon Musk arbeitet da ja schon dran. Und dann hast du schon 2077 etwa in 2040. Ne? Weil ich, ich glaube, dachte... dann ist noch mehr möglich. Ich Und finde ja, dir die die das mit den Chips...
3: Ich dachte, die sind schon längst in mir drin. Dafür nee, ist das nicht.
1: Internet zu scheiße. Die können doch nicht drin sein. Genau. Aber ich dachte, das mit den Chips wäre wieder gegessen, weil wir alle äh, Gentlemen, ist ja so... Kingsman, weil wir Kingsman gesehen haben und bei Kingsman lief das nicht so gut mit den implantierten äh, SIM-Karten hinterm Ohr. Hat denn, also haben hm. wir nicht, also gut, wann wissen wir irgendwas mal besser? Ne? Ja, also wir haben es alle gesehen und trotzdem. Aber
4: es, es wird wohl kommen. Also Nokia arbeitet da verstärkt dran an der 6G-Technik und mit 6G sollen wohl die Smartphones dann auch äh, obsolet werden, weil wir halt alle. Neurochips implantiert bekommen, über die wir dann natürlich alles machen können. Also wir können dann wahrscheinlich Stadia direkt, wir schließen die Augen und spielen Stadia auf unseren Augenlidern. Weil ja, aber integriert. wir müssen dann auch
1: bezahlen, um Werbung nicht zu sehen, weil sie einfach ja, ja, tun, oh. wenn du keine Wahl hast die Werbung ja nicht abzuschalten, weil ja, oder das ist dann du, wirklich Black Mirror.
4: Ja, oder du machst es wie in Cyberpunk 77, da läuft ja eigentlich den ganzen Tag nur Werbung, egal wo du hingehst. Ja, hinzuckst. ja, genau. Ja. Nee, weil,
1: weil in, der, in der Black Mirror-Folge war es ja auch so, da musstest du ja auch ja. bezahlen, weil du ja in so, in so einem äh, Raum voller Monitore gelebt hast und du musstest ja immer bezahlen, damit die Werbung mal ausgeht. Die ich sonst den ganzen Tag bescheid
0: Bitte werfen Sie eine Münze ein! Mhm. <lacht> Mhm. Jana, danke dir erstmal hier für diesen Punkt. Ich glaube, du kannst zu allen anderen Themen, die wir gleich besprechen, noch viel, viel Meinung dazu geben. Wir bitten auch drum, ähm, rein auch schon aus Business-Hintergründen. Ne? Ähm, jetzt wollen wir mal zu Google Stadia uns bewegen. Das ist übrigens die Cloud Gaming-Plattform von Google. Hast du vielleicht schon mal gehört. Ähm, in der Presse kommt ja weniger gut weg und wir haben ja hier bei Cloudplay den Anspruch zu berichten drüber. Was passiert, was passiert eher nicht. Und wir müssen auch mal über das reden, was fehlt. Und das sind derzeit ganz klar Triple-A-Spiele. Wenn wir mal in die Vergangenheit schauen, die letzten triple releases waren zum Beispiel Rainbow Six Extraction im Januar, Chorus im Dezember. Wenn man das dazu zählen möchte, Landwirtschaftssimulator 22 im November. Jetzt ist bekannt gegeben worden, dass Madden NFL 23 nicht für Google Stadia erscheinen wird. Und das Ganze wurde auch seitens IE nochmal genauso bestätigt gegenüber 925google.com. Und das, obwohl, und diesen Link möchte ich ebenfalls nicht vorenthalten, Madden NFL in den USA das drittmeistverkaufte Spiel im Jahr 2021 war. Beziehungsweise, wenn wir Call of Duty als Franchise mal zusammennehmen, halt sogar zweitmeistverkaufte Franchise. Um, meine Frage an das Panel. Um, Amund, vielleicht du zuerst. Wie groß ist die Enttäuschung, dass Madden nicht kommt?
4: Äh, für mich persönlich gar nicht und hätte auch eigentlich für keinen, der ähm, es sich annähernd mit Stadia beschäftigt hat, eine Enttäuschung sein müssen, weil... Ähm, es war reine Fiktion und reines Wunschdenken, dass Madden 23 erscheint oder FIFA 23, weil der EA-Deal waren fünf Spiele. Fünf Spiele wurden von EA geliefert. Das letzte war halt FIFA 22 und das vorletzte war Madden 22. Und da hätte eigentlich jedem, der bei klarem Verstand ist, klar sein müssen, gut, das war's. Aber wir sind natürlich Gamer. Wir möchten die Games sehen. Ja, wir möchten natürlich auch mehr Games von EA sehen. Hi, Inlied. <lacht> aber, <lacht> aber es war von Anfang an ein Five Games Deal und der Deal wurde vollzogen seitens EA. Ja, es, es war halt einfach nur von Wunschdenken.
0: Lead. was sagst du?
4: Ja, ich habe ja da noch ein
5: bisschen mehr dazu zu sagen gleich, aber erstmal so als, als Antwort darauf, aber es ist doch eigentlich traurig, oder? Also mir hat das sozusagen diese, diese Nachricht eigentlich auch ganz schön Kopfzerbrechen verursacht, obwohl ich auch überhaupt nichts mit Football am Hut habe. Also ich gucke kein Football, ich kenne die Regeln nicht, ich spiele es auch nicht, aber es ist doch eigentlich schade, wenn man sagen muss, okay, auf einer Gaming-Plattform, die zumindest früher mal den Anspruch hatte, gleichberechtigt dabei zu sein, ist es jetzt so, okay, der Deal ist vorbei und es kommen keine Spiele mehr. Und das vor allem mit dem Hintergrund, dass es ja im Prinzip schon zwei Spiele aus der Serie gibt und auch fünf Spiele von dem Publisher, die alle gut laufen. Also die EA-Ports sind mit der, die besten Ports auf Stadia. Ne? Die, die laufen rund, die laufen super. FIFA, Star Wars, Madden. Und das finde ich dann schon irgendwie so ein bisschen bedenklich. Ne? Dass sozusagen ein existierendes Franchise, eine existierende Engine, existierender Publisher sagt: Vertrag vorbei, that's it.
4: Ja, aber ich, ich glaube, denke ich mal. Sogar Jetzt ist aber mal Schluss hier. Ja, ich glaube, ich,
2: glaub, ich, glaub, ich würde mal weitergehen und sogar sagen, dass äh, alle äh, schwärmen von Cyberpunk, wie gut das auf Stadia ist, aber ich äh, persönlich würde sogar behaupten, dass äh, FIFA 22 äh, das äh, beste Spiel auf der Plattform ist. Äh, nicht nur, weil es äh, euch äh, die Next-Gen Features in den Browser bringt, sondern weil das Ding einfach mit Crossplay ein Brett ist. Also äh, im, man braucht keine der Konsolen, wenn man FIFA spielen möchte. Einfach, weil man es auf Stadia im Browser spielen kann. Oder wo auch immer, auf deinem Smartphone oder auf dem Tablet oder egal. Und das ist für mich eigentlich das Vorzeigegame geworden für Google Stadia. Und schlägt für mich auch noch Cyberpunk. Und das, die anderen Portierungen sind auch super, wirklich. Aber das äh, argumentativ und auch von den Features her ist das einfach noch mal Next Level. Und deswegen finde ich es besonders schade, dass anscheinend hier ein Ende, auch wenn es Gerüchte gibt oder auch Veröffentlichungen äh, gibt, äh, wo Stadia aufgeführt ist bei Madden und auch bei FIFA, äh, da ist allerdings fraglich, ob das nicht ein Fehler ist. Wir erinnern uns, dass auch andere diesen Fehler schon, Fehler in Anführungsstrichen, vielleicht war mal ein Release angedacht äh, und äh, das wurde dann fallen gelassen, vielleicht, äh, gut, das wäre jetzt Mutmaßung, warum, egal, darum geht es jetzt nicht. Aber Vielleicht ist es ein Fehler, dass es veröffentlicht wurde und wir werden sehen, ob es kommt. Aber ich finde das sehr, sehr, sehr schade und das ist auf jeden Fall ein Verlust für die Plattform, wenn es so wäre. Und ich glaube auch ein Verlust an Nutzerbasis, wenn es so kommt.
4: Generell muss ich dir da auf jeden Fall recht geben. Und es ist ähm, auch so, ich weiß nicht, ob die Zahlen öffentlich sind, ansonsten reite ich mich jetzt in die Scheiße. Ähm, aber es ist äh, auch so, dass die Verkaufszahlen von FIFA 22 im Vergleich zu Madden, 22 um einiges höher auf Stadia sind. Also wir reden hier immer von, das ist das Vorzeigespiel der Amis, aber es ist Fakt, dass FIFA 22 sich über Stadia besser verkauft hat als Madden 22. Und ich denke mal einfach, dass ähm, EA gerade an so einer, ähm, an, an einem Scheideweg war. Ich meine, wir kriegen ja jetzt auch erst so langsam mit, dass EA Käufer sucht. Gut, was daran jetzt wirklich äh, Science Fiction ist, wissen wir auch nicht. Aber ich denke mal, es, es sind bestimmt Gespräche gelaufen zwischen EA und ähm, Google. Und ich denke mal, EA hat gesagt, so pass auf, unsere Spiele sind... Top-Qualität und wir möchten jetzt auch ein bisschen mehr Geld oder mhm. Google hat natürlich von sich aus gesagt, ja, hier kommt, bringt die Spiele, aber wir zahlen ein bisschen weniger. Das ist immer das Problem. Wir wissen nie, was an Zahlen, Daten, Fakten im Hintergrund läuft. Also ähnlich wie Jana das eben gesagt hat, man, man weiß nie, was so behind the scenes alles läuft. Ne? Man sieht nur das, was wir sehen wollen, aber was in Wirklichkeit dahinter alles ist, das bleibt uns halt unerschlossen. Ne?
2: Ja, ist ja schon klar, dass, dass, dass es nicht die Verkaufszahlen der anderen Plattformen erreicht. Das ist ja absolut. Also ich meine, wer das glaubt, weil der sollte vielleicht auch mal ein bisschen sich mehr mit Gegenwart beschäftigen. Nee, es ging sich schon ähm, um die Verkaufszahlen
4: bei Stadia. Spiele auf Stadia jetzt nicht. Wir, wir reden jetzt hier nicht von, von äh, wie verkaufen sich die Spiele. Nein, bei, aber bei Xbox, etc.
2: Um, jetzt, um jetzt natürlich weiterzugehen und zu sagen, lohnt es sich überhaupt meine Spielerei weiter auch zu veröffentlichen? Also es sind ja so die harten Fakten, die du nehmen musst. Also wenn was ist der Aufwand, den ich habe, ein Spiel zu bringen oder ein Spiel zu vertreiben auf deiner Plattform und was ist der Benefit, den ich davon habe? Also wenn jetzt hier diese, dieser Haufen Kohle hier kommt, dieser hier, und äh, der immer weniger wird und ich einfach nicht am Ende äh, sehen kann, dass ich daraus auch meine Kosten, die ich habe, wieder reinholen kann. Was jetzt zu, mal zu vermuten ist, auch wenn es diese, also ich persönlich würde ja schon fast behaupten, schon, weil hey, das sind echt, also jeder sollte das dann auch gespielt haben. Aber die Realität wird eine andere sein, das weiß ich auch und so blind bin ich ja nicht. Und dann kann man sich auch vorstellen, warum kommt kein neues Spiel, warum kommt kein Madden 23?
3: Because of budget, hm, leider. Also, ja, ich glaube. Also,
2: wenn, ja, das ist es ja. Wenn dieser Haufen, den dir, der an deinen Plattformanbieter gibt, weniger wird, das ist ja, und jetzt mal, liebe Leute, es ist ja nicht nur so, dass Google Geld in die Hand nimmt. Auch Microsoft bezahlt dafür, dass Spiele kommen auch Sony bezahlt dafür, dass Spiele kommen. Bei Nintendo, keine Ahnung. Die sind da noch verschlossener. Nicht. Wahrscheinlich <lacht> nicht. Jawohl. Das ist ja auch das Ding. Wenn du den Nintendo Store aufmachst, dann bist du ja erschlagen von Neuveröffentlichungen. Das ist so ja. unfassbar schrecklich. Als nämlich die Switch rausgekommen ist, eine kleine Anekdote, fand ich es total schön, dass da immer nur so ein paar Spiele gekommen sind. Ich hatte die Übersicht und ich konnte sehen, was ist Neues da. Das ist ja mittlerweile außer Kontrolle geraten. Also wirklich schlimm. Und deswegen sind so Plattformen wie Stake oder so generell diese total angenehm. Du hast eine relativ ähm, überschaubare äh, Ansicht an Games und äh, da kannst du dir eins rauspicken und das, das ist das super. Ähm, und die, dieses Zusammenschmeißen ist halt echt extrem geworden, wirklich. Aber du hast recht natürlich, ich glaube, Nintendo wird dafür nichts zahlen. Aber auch andere geben dafür Geld aus. Das ist Na, ja nicht ich, so, als wäre das exklusiv für Google.
1: Ich glaube gar nicht, dass Nintendo dafür nicht Geld ausgeben würde. Ich glaube tatsächlich, Nintendo will dafür kein Geld ausgeben. Ähm, man kennt ja die Probleme, jede zweite Konsole von Nintendo floppt, das heißt, das plant sie ja wahrscheinlich für die nächste Konsole schon mit ein, ähm, gleichzeitig sparen sie sich ja sowieso das Marketinggeld, ich meine, so ein Spiel wie Zelda braucht halt gar kein Marketing mehr, die Leute wollen es halt haben, weil es halt geil finden. Ähm, ich meine, Breath of the Wild geht ja auch, also sie hat sich ja auch millionenfach verkauft, super beliebtes Spiel und wenn irgendwie ein neuer Trailer rauskommt, drehen alle durch. Ähm, ich glaube, dafür ist einfach, da sieht äh, Nintendo einfach nicht ihr, ihr Budget hinfließen. Das glaube ich, das finde ich nicht relevant für sich. Man muss ja auch immer ein bisschen die Zielgruppe beachten bei sowas. Und die ist bei Nintendo halt einfach eine als bei den anderen äh, Konsolen und ähm, PC-Spielern.
0: Das, ist gut, das Stichwort Zielgruppe ist eigentlich eine gute, eine gute Sache. Wir hatten ganz oft schon gesagt, die anderen Cloud-Gaming-Anbieter überholen Google Stadia ja jetzt langsam. Was so Marketingaktivitäten, Spieleanzahl und langsam auch die Technik angeht. Kann Google Stadia ja am Gaming-Markt überhaupt bestehen, wenn man Madden und FIFA, die zwei größten Franchises, die es eigentlich so gibt, die jeder irgendwo mal kennt und angezockt hat, wenn die nicht da
3: sind? Was sagst du? Ja, gut, Gegenbeispiel. Auf der Nintendo Switch sind die Spiele auch nicht. Also äh, es Doch. geht schon. Doch. Ja. Was? Haben wir ja. ja. auf, auf Switch? Okay, gut, ich, ich nehme alles zurück. Aber es geht schon. Äh, man kann, aber es ist natürlich nicht der Bringer. Wenn du so große Franchises außen vor lässt, aber da ist wiederum. Das musste ich auch schmerzlich erfahren. Ich bin ja wirklich äh, in der Gaming-Materie nicht tief drin. Äh, ich konnte, wie gesagt, vor zwei Jahren nicht, nicht Ubisoft von EA unterscheiden und ich wusste nicht, was welcher Anbieter welches Game raushaut. Aber mittlerweile kann ich das. Und mittlerweile kann ich auch ein bisschen einschätzen, wie EA drauf ist. Und die sind schon ein bisschen strange auf dem Markt. Ich meine, die haben die Switch am Anfang über, über, genauso wenig unterstützt, wie sie jetzt äh, Stadia unterstützen. Und da fehlt einfach die Kohle, die Stadia denen klar nicht bietet. So, das muss man jetzt mal als Fakt hinnehmen. Die kriegen einfach kein Geld dafür. Die haben an Kohle bekommen, einen Haufen Batzen wahrscheinlich für fünf Veröffentlichungen. Diese fünf haben sie abgeleistet und seitdem interessiert EA Stadia mal gar nicht mehr. Das ist auch ganz klar, weil die Playerbase ist gering und da ist zu wenig Kohle zu machen und sofern die nicht einen Sack voll Kohle vor die Tür gelegt bekommen von Google höchstpersönlich, werden die keinen Finger mehr krumm machen. Und da bin ich voll auf Amund Seite und sage, die haben ihren Vertrag erfüllt und damit war es das. Aber jetzt müssen wir ja weiterdenken und das, darauf zielt ja auch die Frage ab, hat Stadia überhaupt noch eine Chance auf ich sage jetzt mal Relevanz hm. Wird ja noch relevant sein, nachdem sie äh, eben diese zwei Franchises nicht mehr auf der Plattform haben? Und da muss ich sagen, ja, es ist so äh, sehr ambivalent. Man hat ja auch äh, Chromebooks oder Chrome und den Chrome Browser äh, totgeschrieben und gesagt, der hat keine Relevanz, weil das und das und das nicht funktioniert und mittlerweile sind Chromebooks äh, einfach häufiger verkauft als jedes Windows Notebook in Amerika jedenfalls. Also Google ist da auf einem ganz anderen Dampfer. Jetzt ist die Gaming-Branche wieder eine ganz andere.
1: Und auch Und schon oft tot gesagt, die Gaming-Branche. Wie oft war...
3: Ja, wobei da ist schon sehr viel Kohle im Umlauf. Ich glaube, die Gaming-Branche ist zehnmal größer als ganz Hollywood. Zusammengenommen. Ja, ja klar.
1: Sie war ja schon öfters mal tot gesagt, als sie, äh, ich glaube, schon mal in den, in den 80ern war schon ja. mal, die, dann Ende der 90er war schon mal tot. Das ist Völlig ja gesagt, in Leben länger, absolut.
3: Völlig zu Unrecht. Und da ist sehr viel Kohle zu machen. Das wissen alle. Aber ich glaube, ähm, Google ist nicht so der Kandidat, der wirklich viel Geld in die Hand nimmt und sehr viel auf lange Sicht der Dinge sehr viel Geld äh, in, eine, in eine Sache investiert. Das haben sie jetzt äh, ein Jahr lang ganz gut gemacht bei Stadia und dann haben sie gemerkt, oh, das äh, gerät aus den Fugen, so sind wir nicht. Das hat, dann kam ganz klar eine Kehrtwende und äh, Google ist halt Google. Ja, die reagieren jetzt selber gleich auf den Gaming-Markt, wie sie es in vielen anderen Märkten auch tun. Und da kann ich sagen, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Ja, die ja, Weil halt der Gaming-Markt
3: dieses... ein anderer ist, wie viele andere Märkte. Genau. Und ich kann selber nicht, ich bin jetzt zu wenig Zukunftsforscher, <lacht> da müsste wir wirklich Jana fragen, was, wie sieht sie denn die Lage? Weil das kann ich nicht abschätzen.
1: Äh, ich tatsächlich natürlich auch nicht, aber muss natürlich sagen, dass das halt nicht Googles Main-Pferd ist. Ne? Also Google ist halt ein Anbieter für Software-as-a-Service würde ich jetzt einfach mal die grobe Meta-Ebene aufmachen mhm. und sie haben natürlich das Budget äh, in viele Bereiche zu stecken. Also von, wir gehen in Smartphones, wir haben Android-Systeme oder wir haben äh, Chromebooks oder wir haben einen Browser, wir haben eine Suchmaschine. Also vom Budget her viel, aber es ist halt nicht ihr, ihr, ihr Hauptsteckenpferd und wenn man nicht versteht, wie Gaming funktioniert, glaube ich, ist es schwer, auch als großer Player, und das ist ja Google nun mal als einer der Hauptplayer, ähm, da reinzukommen und zu verstehen, wie, die, wie, die, wie das System funktioniert. Was wollen die Leute? Was wollen sie sehen? Was, wie soll das funktionieren? Äh, was gibt es schon auf dem Markt? Ich meine, der Markt ist auch wahnsinnig übersättigt, was Spiele angeht, mit drei großen Konsolen auf dem Markt. Ähm, auch Nintendo, oft schon totgesagt, wieder auferstanden mit jeder zweiten Konsole. Ich meine, ich kenne viele, die noch damals gesagt haben, bei der Playstation 2, da braucht Nintendo gar nicht mehr versuchen und dann kam irgendwie die Wii raus und alle sind ausgerastet. Ähm, und auch bei der, bei der, dann kam die Wii U, die keiner so interessiert hat, dann kam die Switch, alle wieder ausgerastet. Ähm, man weiß auch, dass der Nintendo Chef, glaube ich mal, sich fast gar kein Gehalt gezahlt hat, um die Angestellten nicht entlassen ja, das zu stimmt.
2: müssen. Ja. Mhm.
1: Also das muss man halt auch sagen, da ist halt natürlich eine ganz andere Mentalität da. Und wie soll Google ohne eine richtige Plattform zu haben und das haben sie nicht. Sie haben keine eigene Konsole, sie haben keine nichts, was sie was wo der USP ist, außer dass sie halt riesengroß sind und viel Geld haben. Das ist halt ein schwieriger USP ähm, da reinkommen, wenn sie nicht was völlig Neues anbieten.
2: Ja, weil was sie was mal äh, sich Experten geholt hatten, äh, nicht nur Phil Harrison, der ja äh, ein äh, bekannter äh, Kickstarter in der Branche ist, sondern äh, natürlich auch äh, Entwickler und äh, ein eigenes Studio. Aber da hat es dann leider wohl am äh, langen Atem äh, gemangelt und ähm, das ist halt äh, die Problematik, mit denen äh, dieser äh, Dienst äh, zu kämpfen hat. Also, dass man meiner Meinung nach einfach auch zu früh da den Stecker gezogen hat, anstatt vielleicht das nochmal zu Ende zu entwickeln, ich meine, man hätte es irgendwie abschreiben müssen oder so, vielleicht einen Teil der Chromebook-Verkäufe äh, nach Stadia umleiten und einfach die Menschen, die kreativ an Content arbeiten, einfach äh, einfach mal machen zu lassen. Und ich glaube, dass so ein bisschen Playstation äh, reinbringen in die Arbeit von Google, und die einfach mal hätten machen lassen und dann diese drei, vier Jahre überbrücken, um dann wirklich auch in den Markt zu kommen. Beziehungsweise natürlich so wie jetzt zu sein, aber halt einfach eine eine bessere Version. Und das ist echt wirklich sehr, sehr schade, weil das das, das Tolle ist ja, man hat wirklich gesehen, was hätte sein können und welche Vision man hatte. Und die ist einfach weg. Also es gibt im Prinzip jetzt seit einem Vielleicht gefühlt in einem Jahr einfach keine Vision mehr oder vielleicht sogar noch länger keine Vision mehr für diese Plattform. Und das ist für mich eher der Todesstoß, als dass jetzt nur Indie-Games kommen. Und das ist sehr schade. Ja, Vielleicht sind sie ja
1: auch zu spät auf dem Markt, das ist halt auch so ein Ding, ne? wenn man natürlich, also wie gesagt, in, an einem Punkt einsteigt, wo der Markt schon übersättigt ist, ist es natürlich noch schwerer Fuß zu fassen und der Markt ist ja schon länger übersättigt, ja nicht erst seit gestern und nicht erst seit der Pandemie und wahrscheinlich noch weit vorher schon, und wenn man natürlich da relativ spät einsteigt, ja dann... Ja, da wenn, hätte man eine Vision haben können, die andere vielleicht noch nicht hatten und hätte dann vielleicht. Ja gut, wobei es
3: ja jetzt sehr früh am Markt war mit Cloud Gaming. Das ist ja noch nicht so lange äh, möglich. Das wird ja erstmal mal wirklich möglich in den anderen Ländern, wenn die Netze wirklich ausgebaut werden. Es wird ja immer kritisiert, dass das Netz noch in Deutschland noch nicht mal so weit wäre, wobei ich immer sage, das ist schon lange, aber ähm, man muss auch da äh, klar sagen, man, ich gebe jetzt mal ein anderes Beispiel. Wie gesagt, die Cloud, die Gaming-Branche ist eine andere. Und die Leute reagieren ganz anders. Ja, was ich schon hier in der Gaming-Branche an Yellow, die Yellow Press ist ein Scheiß dagegen, weil in der Gaming-Branche jeder, jeder kleine Fitzel einer Ankündigung wird gleich überinterpretiert. Amun ja. mhm. ist <lacht> genau das. Die Leute erhoffen sich, dass ein Spiel kommt, es war schon hundertmal angekündigt, dass es nicht kommt. Und dann wird die Enttäuschung riesengroß, weil es nicht kommt. Mhm. Das ist noch schlimmer als in der Yellow Presse. Da wird jeder Fitzel an Gerücht ausgeschlachtet bis zum GameMe. Und das wollen wir Gamer ja haben. Also das ist wirklich so ein bisschen das Gamer-Ding. Also das gibt's. Ja, das ist ich, der Weg. Ne? Ich, ich kenne das aus keiner anderen Branche, so wie hier. Aber, und das. Google reagiert manchmal eben äh, nicht gleich so, wie es branchentypisch gut wäre oder üblich wäre. Äh, ich sage jetzt, die haben ja auch zum Beispiel Waymo gehabt Und da haben sie sehr viel Geld investiert. Jetzt haben sie auch massiv zurückgeschraubt. Heute kräht kein Hahn mehr nach selbstfahrenden Autos. Aber die fahren immer noch durch die Gegend. Das ist gar kein Problem. Die haben übrigens damals ein eigenes Auto geplant gehabt. Wer kann sich erinnern an dieses Ei mit dem Deckel oben drauf? Sah ein bisschen so aus wie eine kleine Isetta. Einfach äh, Ding. Das war ein Riesending. Hätten die voll Milliarden investiert und ein eigenes Auto kreiert. Und plötzlich sind sie davon abgesprungen ist im Prinzip das gleiche wie SG&E, äh, platt machen und haben sich ein paar Chryslers gekauft und die einfach modifiziert. So, sie haben einfach mit ein bisschen weniger Kohle auf den Markt reagiert. Sie sind da auch massiv zurückgegangen in den Investitionen, aber die Autos fahren immer noch durch die Gegend. Jetzt äh, sind wir selber alle im Klaren, dass selbstfahrende Autos sind noch nicht das große Ding, sind noch nicht da. Und äh, ich hoffe, dass es beim Cloud Gaming anders läuft. Aber es ist auf jeden Fall nicht tot. Aber Und das, das hoffe ja das ich mir auch für Stadia. Das
2: ist ja das Spannende. Also kannst du mir doch nicht erzählen, dass, äh, dass es ist doch bekannt, was zu tun, also was man hätte tun müssen oder was man tun muss, damit es erfolgreicher ist oder damit es erfolgreich werden kann. Ich meine, wir haben hier äh, sechs Profis, sieben Profis. Äh, wahrscheinlich noch mehr Profis. Wir haben noch Profis im Chat. Wir haben, also es ist doch klar, was zu tun wäre oder was Menschen anspricht. Und deswegen glaube ich schon, dass. Ich meine, die sind nicht doof, die wissen was, die wissen das auch. Google weiß das auch. Die haben eine ne, ne, ne krasse Konzernstruktur, das kann natürlich sein. Aber äh, trotzdem, da, da arbeiten. Ich meine, Phil Harrison äh, ist ja auch kein, wir, wir können immer viel auf ihn schimpfen und so, aber der Typ, der hat, hat auf dem Kasten. Der hat erfolgreich Hardware an den Markt gebracht und natürlich macht jedermann einen Griff ins Klo, darum geht es ja auch gar nicht. Trotzdem ist da genug Potenzial da und der ist immer noch verantwortlich und glaube schon, dass das zwar jetzt weniger mit uns was zu tun hat, sondern eher im Business-Bereich funktioniert aktuell, aber trotzdem. Die wissen, was Sache ist und deswegen die aktuelle Entwicklung, die wir sehen, die ist bewusst, die ist nicht unbewusst. Also das, was jetzt gerade ist, das ist kein Versehen, das ist Leider so wie es ist.
4: Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Ja. 2023 oder ja.
0: 2024. Gigi ähm, spricht da aber wirklich was Wahres an. Also, die Leute, die da für Google, für Stadia arbeiten, sind ja alle erfahren in ihren Branchen, in ihrem Business und die haben ja Ahnung von ähm, in Lead. Ähm, jetzt weiß ich, du bist sehr Stadia involviert. Du bist der Schöpfer des Stadia Pro Game Monitors. Also, du steckst da viel Herzblut und Leidenschaft auch mit rein. Was sagt das also für dich aus, wenn ein Unternehmen bewusst keinen neuen Deal eingeht oder kein Geld auf den Tisch legt, um ein Spiel, um neue Nutzer für eine Plattform zu bekommen, die du magst? Was macht das mit dir? <lacht> ja, ähm,
5: schwierig. Kann man ähm, natürlich lange auf Ursachenforschung gehen und äh, hin und her diskutieren. Was ich aber viel spannender finde, ist... Ähm, das Ganze erstmal so ein bisschen objektiv zu, äh, zu beleuchten und einfach mal zu schauen, was passiert denn eigentlich gerade. Ja, also wir sehen das ja alle, wir machen Twitter auf und Facebook und TikTok und was ich noch alles und äh, irgendeine News kommt und es ist gleich ein riesen Shitstorm da. Ne? Die Emotionen schwallen über und mhm. jeder hat Recht und jeder hat Unrecht und Beispiel Madden, das kommt jetzt noch nicht raus und viele waren enttäuscht und dann gab es aber wieder Gegenüber mit und das so eh ein langweiliges Spiel, spielt doch keiner, brauchen wir nicht, doch brauchen wir und am Ende blocken sich alle gegenseitig. <lacht> ich ich habe mir überlegt die Tage, hey, wie kann man das denn irgendwie gerade objektiv ein bisschen beschreiben, wo stehen wir denn eigentlich gerade, was macht es dann eigentlich gerade aus Stadia und ähm, wenn man darüber nachdenkt, wie man, wie man überhaupt Wissenschaft macht oder wie man überhaupt sozusagen von dem Subjektiven wegkommt, dann kann man mal so ein ganz einfaches Wissenschaftsmodell aufstellen. Potsdame, ähm, kannst du jetzt gerne einhaken, das ist ganz vereinfacht, ähm, nämlich woraus besteht Wissenschaft? Im Prinzip daraus, dass man eine Hypothese aufstellt und dann durch kontinuierliche Beobachtung schaut, hey, passen meine Hypothesen noch mit den Beobachtungen überein? dann kann ich meine Hypothese so lassen oder gibt es da eine Divergenz? Ne? Also weichen einfach meine Beobachtung von meiner ursprünglichen Hypothese ab. Und wenn man das jetzt auf Cloud Gaming bezieht oder vielleicht auch auf die Gaming-Szene, dann ist es da schon schwieriger, da wirklich eine Hypothese aufzustellen beziehungsweise wirklich eine objektive Hypothese zu formulieren. Ne? Wie kann man dann das jetzt messen, den Erfolg oder den Status oder wie auch immer? Und wie so oft, wenn man in der Wissenschaft nicht weiter weiß und keine Ahnung hat, dann macht man folgendes, man guckt, wie hat der Vorgänger dann gemacht oder wir haben es denn die großen Leute äh, gemacht, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen. Und ein Institut, was sich damit beschäftigt, ist das Gartner äh, Marktforschungsinstitut. Die sitzen in den USA und die machen halt Analysen äh, und äh, Marktforschungsscoring von IT-Unternehmen, von Programmen und von Plattformen. Und die haben eigentlich ein ganz cooles Konzept. Ähm, das nennen sie den Magic Quadrant. Und da haben sie sozusagen auf einer zweidimensionalen Skala verschiedene Programme, verschiedene Prozesse oder Plattformen beurteilt. Das ist sozusagen eine qualitative Beurteilung, keine quantitative. Da geht es jetzt nicht so darum, ist man jetzt 10% weiter links oder rechts, sondern eher so, wie ist das Global Picture und vor allem, wie verändert sich man sich über die Zeit. Die Skala besteht im Prinzip aus den zwei Dimensionen, die Vollständigkeit der Vision. Wie gut hast du eigentlich deine, dein Geschäft im Blick? Wo willst du eigentlich hin? Und auf der anderen Seite, wie gut kannst du das auch umsetzen? Und wenn man das mal aufpuzzelt, dann gibt es dann sozusagen diese vier Quadranten. Fangen wir mal oben rechts an. Das sind zum einen die Marktführer. Die haben die Supervision, die wissen genau, wo sie hinwollen und die haben auch die Power, das umzusetzen. Das sind dann im Alltag die ganzen Firmen, die wir so den ganzen Tag kennen. Das sind die Apples die Amazons, die Netflix, die Disney Plus und so weiter und so fort. Die haben die Power dahinter, die wissen, in fünf Jahren müssen wir da sein und dann machen die das auch. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter runtergehen in dieser Skala, dann haben wir die Visionäre. Das heißt, die haben auch eine ganz starke Vision. Die wollen das Next Big Thing werden, haben aber noch nicht die Ressourcen dazu oder sind da noch nicht ganz. Vielleicht ist die Technologie noch nicht so weit, vielleicht sind auch die Kunden noch nicht so weit ne vielleicht muss man den erst zu ihrem Glück auf die Sprünge helfen und das sind eigentlich für gerade für die Investmentfirmen das sind die spannenden Projekte drin das sind sozusagen die in die man rein investiert und man schafft sagt hey ihr habt hier die Vision und wir helfen euch jetzt das das rumzusetzen wenn wir jetzt oben links in den Bereich gehen, das ist schon eher so ein bisschen der konservativere Bereich. Das sind die Leute oder die Prozesse, die können ganz tolle Sachen umsetzen, haben aber nicht so die große Version. Das sind so diese Steady-Stateler. state -Line. Die haben schon immer das so gemacht und die können das ganz gut machen, aber da kommt jetzt groß nicht. Die werden sich nicht groß weiterentwickeln. Und ganz unten links ist dann der Bereich, das wird hier als Nischenanbieter beurteilt, Hört sich jetzt so ein bisschen negativ an, aber im Prinzip sind das so wirklich die, die haben halt ihre ökonomische Nische gefunden. Das muss jetzt gar nicht negativ sein. Das ist ja auch keine das ist ja auch Sentiment-Skala. Also nicht so oben rechts ist immer besser und unten links ist immer schlechter. Es hängt halt wirklich ganz davon ab, wo bist du, was willst du machen und wo willst du vielleicht hin. Für einen kleinen Buchanbieter um die Ecke macht es überhaupt keinen Sinn, wenn er jetzt alles in die Cloud bringt, weil er hat er keinen Mehrwert, da kann er nicht skalieren. Für ein Unternehmen, was dann vielleicht äh, das nächste Amazon werden soll, sieht das schon anders aus. So, das ist sozusagen der Ist-Start und jetzt habe ich mal den Versuch unternommen, einfach nur mal für mich zu schauen, wo ist denn jetzt eigentlich Stadia in diesem Quadranten und wohin hat es sich entwickelt. Disclaimer, Ist es nicht ganz objektiv, es ist einfach nur so ein bisschen der Versuch mal zu schauen, wo stehen wir gerade und wie sind wir da hingekommen. Und wenn wir dann mal zurückschauen ins Jahr 2019, muss man schon sagen, die sind als die absoluten Visionäre gestartet. Es gibt diese berühmten Präsentationen, ich glaube, auf der auf der CGE war das, glaube ich, mhm. bei dem Phil Harrison vorne stand und gesagt, wir bringen euch eure Konsole in die Cloud. Ihr braucht keine Hardware, ihr braucht in Zukunft gar nichts mehr. Es stand sogar 8K 120 FPS auf dieser Folie. Das ist diese absolute, das ist das next big thing. Und als es dann gestartet ist, hat man gesehen, ja, so next big thing ist es dann doch nicht. Also man war noch nicht so in der ganzen Umsetzungsfähigkeit drin. Es gab erst weniger Spiele, da hatte man so ein paar Kinderkrankheiten und so weiter und so fort. Man war sozusagen divisionär. Ein, ein Jahr weiter, Zeitsprung 2020, es hat auf einmal funktioniert. Die großen Titel kamen. Es kam ein Star Wars, es kam ein Immortals, es kam Cyberpunk, es kam Valhalla. Die kamen Day und Date raus ja. und die haben funktioniert. Klar, auf einem 3.000-Euro-Rechner sahen sie immer noch ein bisschen besser aus, aber dafür, dass es in der Cloud war, das waren wirklich die Ersten, die gesagt haben, hey, wir können euch die Cloud-Konsole wirklich nach Hause bringen. Und in dem Moment waren sie aus meiner Sicht wirklich der Marktführer. Einfach, weil die anderen Dienste wirklich hinterher waren. Klar, du konntest es auch in Cyberpunk in GFN spielen, aber CFN hatte damals noch keine 4K-Stream. Du konntest das, ich glaube, die X-Cloud ist da gerade erst gestartet in der Beta-Phase und selbst da gab es noch nicht diese Technologie. Das heißt, Stadia war wirklich der absolute Marktführer im Bereich Cloud-Gaming. Und dann kam der große Paukenschlag 2021, ne, das, ist das große Datum bei ähm, Harry Potter sagt, über das man nicht spricht. <lacht> 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 Übrigens hier auch, das ist der letzte offizielle Blogpost, den Phil Harrison jemals von sich gegeben hat. Danach hat man nichts mehr von ihm gehört, dass sie halt die eigene Spiele-Schmiede einstellen, SG&E. Und was das denn hier gemacht hat in dem Diagramm ist im Prinzip, man war noch genauso Umsatzfähigkeit, es kam, umsatzfähig, es kam noch genauso gut Spiele raus. Aber diese Vision war weg. Ne? Diese Vision von, hey, wir bringen euch die Cloud-Spiele, die Cloud-Native-Spiele in euer Wohnzimmer. Das heißt, man hat einen Riesensatz nach links gemacht. Und nicht nur selber hat man einen Satz nach links gemacht, alle anderen haben einen Satz nach rechts gemacht. Ja. GFN kam 2021 mit der 3080 raus. Das hat uns alle weg und das haut uns heute noch weg. Ne? Das ist wirklich 4K60 in allen Spielen. X Cloud hat einen riesen Schritt gemacht, gerade wenn man das jetzt den sich den PC klein anschaut, wenn man das auf der XCloud äh, auf der Xbox laufen bringt. Das ist im Prinzip fast nativ, ne? Am Anfang haben wir ein bisschen darüber rumgemerkt. Shadow machen auch Schritte, das heißt, alle anderen bewegen sich weiter. Und Stadia ist so ein bisschen, ja, man ist schon fast so ein Herausforderer geworden, ne? in den Bereichen, in dem man eigentlich noch kurz zuvor Marktführer war. Und jetzt haben wir 2022 und so ein bisschen ist jetzt das große Rätselraten. Wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Aus meiner Sicht hat man die Vision auch nicht noch wiederhergestellt. Im Gegensatz, es ist im Prinzip eher weniger Kommunikation. Auf der anderen Seite hat man aber in der Umsetzungsfähigkeit meiner Meinung nach verloren. Das sieht man vor allem in den neuen Ports. Das sieht man aber vor allem auch in der Ankündigung der neuen Spiele. Da ist einfach nichts Großes dabei. Klar, das sind Indie-Spiele und das sind tolle Nischen-Spiele und ich muss auch sagen, die Indies sind für mich das Salz in der Suppe. Aber wenn du nur noch Salz isst, ist es auch irgendwie blöd. Und Deshalb ist so ein bisschen meine Conclusion, jetzt kommen wir mal zurück zu der Wissenschaftsgeschichte, was können wir denn da auch jetzt Schlussfolgern? Was ist denn jetzt die Hypothese, die wir aus diesen Beobachtungen Schlussfolgern können? Und für mich in dieser sehr Qualitative Metrix sind das im Prinzip zwei Hypothesen, die sich daraus stellen. Zum einen ist es so, dass Stadia momentan eine unvollständige Vision hat. Kann sein, dass man das intern weiß, wo man hin will. Es wird jedenfalls nicht an den Endkunden gebracht. Einer meiner ehemaligen Chefs meinte immer, wenn du einem Endkunden nicht in drei Sätzen erklären kannst, wo es um deinem Produkt geht, hast du was falsch gemacht. Also was ist denn jetzt Stadia? Geht es jetzt dahin, dass man die Indie-Plattform wird oder gibt es weiterhin AAA-Spiele ab und zu? Ist man eher ein Abo-Fokus-Modell? Das Pro-Abo ist meiner Meinung nach immer noch eines der besten Value-Propositions im Cloud-Gaming. Oder geht man eher wieder in den Bereich Store-Fokus, dass man auf Sales fokussiert ist? Macht man die, äh, die Floodgates auch für alle? Ne? Kommt ein Out-Spiel Contagious Memories? Ich weiß gar nicht. Ne? Kommt sowas? Kommen diese ganzen Solo-Dinger rein? Das sind auch gute Spiele? Nein. Oder macht man eher eine kuratierte Plattform? Soll das Ganze selbsttragend sein? Ne? Also muss ich das finanzieren, oder wird es weiter subventioniert? Wird es äh, finanziert? Und jetzt so ein bisschen provokativ von mir, bewegt man sich in die Richtung Google Play Stream, ja? dass man im Prinzip noch ein weiterer Reiter im Google Play Store ist, oder bleibt man Google Stadia? Und die zweite große Hypothese, die ich daraus ziehe, und das ist einer eigentlich meiner Meinung nach die gravierende, vor allem für mich, ist im Prinzip, dass man die Umsetzungsfähigkeit verloren hat. Ne? Wir sehen das an dem Patch-Support. Beispiel Rackfest. Ich liebe Breakfast, Ich spiele da alle zwei, drei Tage die Turniere und jetzt gibt es seit einem Monat ein neues Tourney und überall ist es vorhanden, aber nicht auf Stadia. Man sieht es aber auch beim DLC-Support. Bestes Beispiel aktuell, Golf with your Friends. Das Spiel ist einen Monat auf der Plattform, es ist gerade in Pro aber gerutscht und es gibt einfach den DLC nicht. Und das ist noch nicht mal ein Free DLC, das ist ein Paid DLC. Da frage ich mich auch, an welcher Stelle hat es denn da gehackt? Wo reden da die Leute nicht miteinander? Und ganz zum Schluss muss ich auch sagen, die Portqualität hat in der letzten Zeit abgenommen. Also nicht die Qualität der Spiele, sondern einfach die Qualität. Von den vier Spielen, die jetzt im Juni rausgekommen sind, haben zwei nur 30 FPS. Keiner von denen schafft eine 4K-Auflösung. Bei einem Spiel gibt es gar kein Achievement und bei dem anderen Spiel sind falsche Achievements dabei. Da ploppen die Achievements von ihrem, von ihrem Demo-Game aus, was sie vor vier Jahren mal entwickelt haben. Da muss ich echt sagen, Leute, für eine Gaming-Plattform im Jahr 2022 reicht das einfach nicht. Das ist mangelnd. Ne? Ich persönlich, jetzt komm, komm, hole ich mir die emotionale Schiene wieder zurück, ich persönlich bin, bin happy, ich habe noch eine riesen, äh, einen riesigen Backlog an Games, die ich toll finde, die ich liebe. Aber für die Zukunft bin ich doch eher auf die Richtung, okay, man ist momentan in dieser Grauphase in der Mitte. So, jetzt bin ich aber auch Wissenschaftler und schaue natürlich immer, ne? es geht ja immer weiter. Was wären dann so zukünftige Beobachtungen, die mich davon wieder abbringen würden? Und da habe ich auch einfach mal ein paar für mich aufgeschrieben. Das eine wären einfach diese Serientitel. Dass man sagt, die, man hat einfach regelmäßige Serientitel von größeren oder kleinen Firmen und die kommen einfach immer wieder. Das habe ich schon ganz viele abgehakt hier in ne? der F1. <lacht> NBA, Madden, verdammt! <lacht> FIFA ist jetzt noch so meine Hoffnung. Wenn FIFA 23 kommen würde, wäre das für mich so ein Benchmark, wo man sagen könnte: ah, okay, die Vision, ne? ab und zu ein Triple zu springen, ist noch da. Am besten noch mit Crossplay. Dann natürlich, dass auch aktuelle Spiele released werden. Wir müssen nicht Day and Day sein, aber dass man sagt, hier drei, sechs, vielleicht auch zwölf Monate Verzug und dann ist es auch auf Stadia. Nächste große Frage ist für mich Low-Change Porting. Es wurde ja groß angekündigt, wurde jetzt auch von vielen YouTubern vermutet, dass das jetzt sozusagen dazu geführt hat, dass man so eine Ebbe hatte. Bin ich auch gespannt, wenn es da jetzt heißt, hey, in einem halben Jahr hat man auf einmal eine große neue Ankündigung von Spielen durch Low-Change Porting. Okay, dann wäre die Vision wieder da. Und für mich eigentlich am, äh, am naheliegendsten ist eigentlich die Ländererweiterung. Es liegt einfach daran, weil jetzt im Juni der Chromecast ähm, für Asia-Pacific erscheint, also für Südkorea, für Indien, für Taiwan und für Neuseeland. Und das ist einfach die Gelegenheit. Also gerade Südkorea und Indien, ne, das, sind so große, äh, das sind so große Länder, die sind so auch offen für neue Technologien. Ich glaube, in Indien hat jeder mindestens zwei Handys. Ne? Und wenn man da sagt, okay, Stadia kommt halt auch. Und wenn nicht im Juni, dann vielleicht im Dezember. Ne? Das wäre für mich auch ein Zeichen, wenn man sagt, okay, man, man ist wieder back on track und ähm, man geht vielleicht eher wieder in Richtung visionär äh, respektive Marktführer. So, jetzt habe ich eine ganze Zeit lang geredet und jetzt vielleicht auch mal meine Frage ans Panel. Ähm, habt ihr für euch auch so eine Benchmark, dass ihr sagt, hey, das und das müsste kommen und dann wäre ich wieder zufrieden oder seid ihr eher so in dem Modus, ja, ich schau mal, was passiert und äh, warte mal ab?
3: Ich bin jetzt erstmal erschlagen von den ganzen Infos, aber du hast es so gut aufbereitet. <lacht> Sehr gut, ich habe einfach nur gelauscht.
1: Ja, ich habe die ganze Zeit auch auf meinen zweiten Monitor geguckt, um es ein bisschen groß zu sehen. Also noch größer als auf meinem äh, normalen Monitor, damit man es einfach ein bisschen besser lesen kann. Ähm, spannende Folien auf jeden Fall bei. Auch wenn die, ich glaube, die ähm, Grafik wurde dein, dein Ausfluss. Äh, was, was du ausgeführt hast, gar nicht gerecht richtig, weil du eigentlich in eine dritte Ebene gegangen bist, aber die ähm, Auswertung nur zwei Ebenen hergegeben hat. Das war ein bisschen äh, schade. Ich hm. glaube, da hätte man noch, da hätte man noch größer werden können.
5: Ja, ich wollte erstmal erst Gartner treu bleiben, bevor ich <lacht> den, in den nächsten ähm, In der nächsten ähm, Cloud-Per-Show gibt es in das in lead Magic Quadrant. Das oh. ist dann dreidimensional. <lacht>
0: Da bin ich gespannt. Aber Indeed, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, Meilenstein ist für mich FIFA 23. Ja, Amun sagt es, der aktuelle Deal, der alte Deal, der wahrscheinlich vor drei Jahren abgeschlossen wurde, der beinhaltet das nicht. Aber was spricht dagegen, einen neuen Deal zu schließen mit EA über bringen wir zweimal die neuesten Fifas mit Crossplay? Keine ja. Ahnung, aber da bin ich einfach wieder der, der Typ Business. Du weißt doch, dass ja. das Spiel gewollt wird. Du weißt doch, dass Cosplay gebraucht wird. Und wenn du dann siehst, IE arbeitet am Cosplay und gerüchteweise soll Cosplay ja für alle, über alle Spielmodi kommen im FIFA 23, was wirklich auch einmal noch FIFA 23 heißen wird, bevor es dann umbenannt wird, ähm, dann bin ich der Meinung, dann musst du diesen großen Geldschein auf den Tisch legen. Ansonsten ist dieser Meilenstein abgehakt und damit gestehst du dir selber ein, wie Chigi das auch gesagt hat, das ist dann eine bewusste Entscheidung, dieses Spiel, diese Kunden nicht mitzunehmen und dann schlägst du eine andere Richtung ein. Ja, und es ist ja auch,
5: es ist ja auch keine, keine, keine große Kritik oder kein Anfeinden. Ich, ich kann mir durchaus vorstellen, wie Chiki gesagt hat, die sind dann nicht blöd. Ich meine, Google ist eine der größten Firmen der Welt. Und wenn Google halt nicht den Markt dafür sieht und nicht die Finanzierung dafür sieht, dann wäre das auch, glaube ich, für die gesamte Cloud-Gaming-Szene, das wäre schon eine Ansage, ne? dass man einfach sagt, okay, nicht wie wir, wie wir uns ja 2019 gedacht haben, so funktioniert es halt nicht. Mhm. Es sind halt keine selbsttragenden Plattformen, sondern es sind halt äh, Aushängeschilder von anderen Plattformen. Ja? Dass man halt sagt, man macht das nicht über, einen, über, einen, ähm, über eine eigene Finanzierung, sondern man macht das immer über einen Werbebudget, ne? indem man eigentlich für ein anderes Produkt Werbung macht. Und Cloud Gaming sozusagen das als Touchpoint benutzt. Jetzt muss ich aber selbst sagen, selbst in dieser Sicht der Dinge müsste eigentlich Google sagen, hey, schaut mal hier, wir haben unser Google Immersive Stream for Games, wir haben unsere Google Cloud. Guckt mal, was für coole Sachen wir damit machen können. Ne? Schaut mal hier, äh, FIFA 23, Elden Ring, ähm, Dying Light 2, alles in vollen Grafikeinstellungen. Wollt ihr das auch? Kommt doch zu uns.
1: Mm -hmm. <lacht>
3: Ja, die machen es gerade andersrum. Die machen ja, ja für Immersive Streams für Games eigentlich ganz coole Sachen und geben denen eigentlich ein paar Ressourcen an die Hand. Wahrscheinlich auch Grafik, also ich sage jetzt mal Grafikressourcen, die Stadia gar nicht hat. Äh, wie man sieht bei äh, Batman Arkham Knight, die haben zwei verschiedene Grafikkarten, äh, Einstellungen, Versionen in der Cloud, die sie diesem Game zur Verfügung stellen, die Stadia so gar nicht intern geboten wird
5: ich glaube die, die 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 gpu der blades die ist halt multi gpu fähig das wurde auch damals viel mit geworben aber meines wissens nach nutzt das so gut wie niemand <lacht> weil dann musst du halt wieder in, in gpu schnittstelle in linux programmieren und dann sagt die spielebranche auch ich bin raus <lacht>
3: Nachvollziehbar. Dann,
2: dann hast du am Ende PlayStation 3 in der Cloud. Ne? Das, will auch, das will einfach keiner haben.
3: Aber da ist glaube, die Frage: mich, mhm. Wer hat denn den Port für das Batman Arkham Knight gemacht? Das waren doch ja. die Stadia-Leute selber, oder? Ja, das war
5: eben also Stream. Weil, das sollte man
3: für weitere Games eben auch anbieten. Das äh, habe ich jetzt wär, noch nicht wahrgenommen.
5: Das, das wäre halt auch die Vermutung, ne? dass äh, sozusagen Stadia eine, eine Konsolidierungsphase ist und eine Holdphase und man die gesamte Knowledge Power und die gesamte Entwicklungspower in diese Immersive Plattform bringt, um dann langfristig zu sagen, okay, und dann schwebt das auch zu Stadia rüber. Aber das ist halt wieder Spekulation. Ne? Wir wissen halt gar nichts. Und ich habe halt versucht, zumindest irgendwie so ganz so ganz objektiv, was wissen wir denn überhaupt, das so ein bisschen darzustellen. Alles andere wäre dann sozusagen die, die Erörterung
0: davon. Tigi, du hattest noch was, du wolltest noch was sagen?
2: Ich glaube, dass äh, viele Probleme, die wir jetzt über die, äh, naja, über die, die letzte Zeit, sagen wir es mal so, äh, gemacht haben, sich einfach ähm, naja, übereinander gestapelt haben. Irgendwie angefangen von äh, es kommt Updates verzögert, bis zu einem Jahr verzögert, über äh, Download-Inhalte, die man ja nicht downloaden muss, aber die äh, halt nicht äh, veröffentlicht werden. Bis hin jetzt halt zu Spielen, die halt nicht mehr kommen. Ich glaube, so, dass, wenn Indy hat gefragt, was sind denn deine äh, Dinge, die äh, da irgendwie Einfluss üben? Für mich waren es halt definitiv die Patch-Situation plus die äh, Zusatzinhalte. Und ich habe so oft ins Klo gegriffen mit den Stadia Games, äh, ob das jetzt äh, dann <lacht> verbuggte Games sind, äh, Fehler im Spiel, dann wartest ein Jahr darauf, dass gefixt wird. Leaderboards, die einfach nicht mehr funktionieren, also ich habe, das war, ich meine, ich habe echt einige in meiner Bibliothek und wahrscheinlich auch die größte hier und äh, das war sehr, sehr sehr frustrierend, muss ich ehrlich sagen und das ist für mich halt der Hauptgrund, ähm, mit natürlich der fehlenden Spiele äh, da halt äh, eher äh, im Moment Abstand zu nehmen. Aber das bedeutet ja natürlich nicht, dass es sich nicht äh, ändern könnte. Äh, nur ich glaube, ich könnte mich ändern, aber ich glaube nicht, dass äh, sich äh, Google Stadia auf äh, in kurzfristig äh, äh, dahingehend ändert. Und ich weiß halt nicht, ob es dann äh, generell äh, in der Branche noch für mittelfristig reicht. Ähm, das werden wir sehen, weil mhm. das ist ja immer ähm, so das äh, Beispiel, was äh, mir besonders äh, in, in den Kopf schießt, wenn Stadia alleine stehen würde wäre das, glaube ich, alles halb so dramatisch. Aber da ja auch noch andere da sind, die sich weiterentwickeln, wie wir ja heute schon festgestellt haben, weiß man halt, äh, wird es halt sehr, sehr, sehr schwierig, glaube ich. Und ja. je mehr Spiele nicht kommen, je mehr Patches nicht erscheinen oder irgendwann mal, je weniger Kommunikation es gibt, das frustriert euch doch auch. Also nicht nur die, die jetzt hier äh, im Panel sind, sondern euch äh, im Chat, euch, die uns zuhört. Das ist einfach frustrierend. Wäre auch egal wo, ob es Playstation ist, ob es Xbox ist, darum geht es ja gar nicht, aber es macht keinen Spaß und wir sind hier um zu spielen und das soll Spaß machen und wenn ich mir Gedanken machen muss, wo, muss, wo kann ich denn jetzt die beste Version spielen und bekomme ich überhaupt das, wofür ich bezahlt habe und da hört es dann für mich auf und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt in Bezug auf Stadia.
0: Das hast du sehr gut zusammengefasst. Ähm, danke dir dafür. Ich würde jetzt das Thema mal wechseln, weil ja, wir haben es angekündigt, wir wollen heute viel über Google Stadia sprechen, aber natürlich haben wir auch die anderen Cloud Gaming Anbieter im Portfolio heute mit dabei, denn auch bei GeForce Now läuft nicht alles ganz so rund momentan. Da wurde knapp ein Monat, nachdem God of War groß angekündigt wurde, für GeForce Now das Spiel wieder angekündigt, dass es von der Plattform genommen wird. Was ist denn da los, Gigi? Kannst du uns das erklären?
2: Ähm, ja, da dachten wir ja eigentlich, wir wären ein bisschen sicherer vor solchen Geschichten bei äh, GeForce Now, zumindest nach der Beta-Phase, aber irgendwie nicht so. Äh, Sony äh, hat hier entschieden, beziehungsweise Sony für die Playstation Studios, dass der, Dean, äh, dass, der dass das Spiel God of War äh, aus dem äh, Dienst GeForce Now wieder entfernt wird. Und das bedeutet im Klartext, also jetzt mal ganz easy, ihr habt das Spiel auf GeForce Now schon gespielt, dann könnt ihr es auch in Zukunft noch tun. Andererseits, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt oder noch nicht gekauft habt und gespielt habt, habt ihr noch bis zum 1. Juli Zeit, wenn ihr es dann noch auf GeForce Now spielen möchtet. Also bis dahin müsst ihr es gekauft haben. Bis dahin müsst ihr es einmal gestartet haben, mindestens bis ins Hauptmenü gekommen sein. Dann könnt ihr es in Zukunft auch noch weiter auf GeForce Now spielen. Ansonsten, nach dem 1. Juli wird es nicht mehr bei dem Dienst verfügbar sein. Und das ist, und das muss man nochmal, äh, glaube ich, klar genug sagen, keine Entscheidung von Nvidia, von GeForce Now gewesen, sondern äh, Sony hat das Spiel hier wieder von der Plattform genommen. Und damit sind wohl leider wohl auch die Chancen gestorben, dass noch andere Titel der PlayStation Studios äh, auf GeForce Now kommen. Jetzt könnte man eine Vermutung anstellen, dass das mit dem neuen ähm, PlayStation Plus äh, Abo zu tun hat. Möglicherweise hat es damit was zu tun, dass Sony möchte, okay, ähm, vielleicht äh, kommt ihr doch eher zu unserer Plattform und streamt es da. Kann sein, muss aber nicht. Ähm, wir können hier nur wilde Spekulationen anstellen. Äh, ich habe auch sonst keine andere anderslaubenden Informationen tatsächlich. Ach, ja,
1: ich glaube.
5: du
2: wolltest gerade sagen?
5: Ich, ich glaube, Jana lässt äh, ganz lange die Finger von Cloud Gaming, wenn <lacht> sie das hier alles so
1: hört. Oh, ich habe vorhin drüber nachgedacht, ob eventuell, es gibt ja für die Switch ähm, die Retro-Konsole. Und das ist also es ist nicht so richtig Cloud Gaming, das bin ich mir bewusst, aber ähm, ich muss da so schmunzeln, weil es, da gibt es ja das N64 für, es gibt noch den N64 Controller und ich liebe den N64 Controller, nichts ist besser als der N64 Controller. Und man kann ihn nicht normal mit normalen Switch-Spielen spielen, spielen ähm, weil tatsächlich die, ich glaube die Taste A fehlt, also es sind alle Tasten belegt, außer die Angriffstaste und ich habe Zelda gespielt, weil mein Controller alle war und konnte nicht angreifen und bin immer nur geflohen, daran musste ich gerade äh, denken. Ja. Ansonsten hätte ich kein Problem mit einer Cloud-Gaming-Erfahrung zu machen. Ja. Aber ja, ich gebe zu, ihr verkauft das jetzt nicht so, dass ich jetzt spontan ja. sofort möchte. Du, nee,
4: also musst die, du musst die anderen 30 Folgen davor gucken, dann <lacht> äh, verkaufen wir dir das doch besser. Aber das ist halt... Aber eben es
1: klingt eher so, als wäre das so eine Kurve, so eine Lernkurve, die eher nach unten Ja,
4: geht. ja also äh, die, die Lernkurve ist halt die, dass ähm, wirklich Dienste wie, wie äh, GeForce Now sich grafisch und technisch eben halt weiterentwickelt haben äh, in der Zeit, wo wir jetzt hier Cloud Play machen. Ähm, dann, äh, Xbox bringt uns die Spiele, äh, kommen wir ja gleich wahrscheinlich auch nochmal zu. Und Stadia stagniert halt einfach äh, ja, und wird zu einer family-friendly äh, Indie-Plattform. Und äh, gerade, dass ähm, jetzt God of War bei GeForce Now dank Sony äh, nicht mehr spielbar sein wird, ist halt gerade auch für die Szene ein, ein richtiger äh, Brummer, den man erstmal schlucken muss. Weil ähm, das war, glaube ich, seitdem es raus ist, eins der bestgeführten oder meistgespielten Spiele, zumindest bei uns in der Cloudplay-Community. Äh, also da wollte jeder irgendwie mal äh, reingucken und es mal anspielen weil es doch auf einem sehr hohen Niveau auch war, die Portierung. Und ja, wenn das jetzt äh, geht, dann ist das natürlich ja für, für den Endnutzer natürlich mal wieder schlecht, ne? weil er wird dann natürlich gezwungen, sich eine PlayStation 5 zu kaufen.
0: Nein! Du
2: streamst das Ganze halt äh, auf dem PC. Also wenn du jetzt nicht hast, dann könntest du ja rein theoretisch äh, über PlayStation Plus Streaming das ja auch noch machen. Aber ist trotzdem irgendwie blöd vor allem mit der mit der Perspektive, dass du ja weitere Playstation Titel dann auf Geforce Now spielst in dieser bomben Grafik, also ganz ehrlich, das Ding hat mir die Netzhaut abgeschält, so gut sieht dieses Spiel einfach aus und das äh, du du spürst einfach nicht, dass da irgendeine Verzögerung ist. Das ist einfach wie als ich habe die Hardware ja hier stehen. Ich habe die ja hier. Das ist genauso, als würde ich hier auf der Playstation 5 spielen. Das ist einfach, das, 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 das lässt deinen Kopf explodieren. Und jetzt ist Inli dran.
5: <lacht> Kein Problem. Ich, ich finde eigentlich zwei Aspekte äh, spannend an der Geschichte. Ähm, als Wissenschaftler findet man immer spannend, wenn irgendwas Komisches passiert. Ähm, zum einen... Wir loben ja mit GFN dafür, wie schnell das gehen kann ne, und wie wenig Friktion da ist äh, bei den Ports, weil wahrscheinlich wirklich also von den Devs gar kein Aufwand ist und vielleicht äh, von den Nvidia-Ingenieuren, die müssen vielleicht mal gucken, dass sie ihre Kisten nicht abbrauchen und dann ist es da so ungefähr. Die größten Aufwand haben vielleicht noch die Anwälte. Aber ich finde es dann spannend, dann auch hier mal zu sehen, wie schnell es dann wieder weg sein kann. Ne? Dass man auch wirklich sagen kann, hey, zwei Monate auf der Plattform und äh, kauf es mal schnell, ansonsten ist es weg. So in mir löst das dann auch gleich so, so ein Scar-City-Effekt aus und ja, ich werde es mir deshalb auch noch bis Ende des Monats holen. Die das andere, die, ja, ja, genau. Und den des anderen spannenden Faktor finde ich, ähm, dass es so ein bisschen so ein Indikator dafür ist, ähm, dass das die Abo-Modelle auch von den großen von den großen dreien immer wichtiger genommen werden. Also das PlayStation Now, PS Plus heißt es jetzt glaube ich, dass sie auch sagen, hey, das wird in Zukunft ein immer wichtiger Betriebskanal. Und deshalb ist es schon wichtig, dass unsere IPs auch bei uns sind. Mhm. So wie das auch Disney gemacht hat. Als Disney gestartet ist, haben sie erstmal Stück für Stück ihre ganzen IPs zusammengesammelt und jetzt kannst du das halt nur noch auf Disney Plus gucken. Und Ich sehe auch so eine Entwicklung jetzt vielleicht PlayStation. Kommen. Ähm, Xbox macht es ja schon länger und in Nintendo sowieso, aber dass man in Zukunft auch wirklich mehr auf diesem Abo-Fokus liegt und weniger auf dem Sale-Fokus.
2: Nein. <lacht> Bist das, du dagegen das macht, oder? Nein, das macht Sony einfach nicht. Das ist das. Nein. Okay. Also, die entgegen der landläufigen Meinung, dass. Also, ja, es gibt natürlich Menschen, die sagen, Abo ist die Zukunft oder das ist genau das Ding, was man will, aber. Sony beweist ja immer das Gegenteil. Die mhm. hauen ihre Games da für 70, 80 Euro raus und das geht wie geschnitten Brot weg. Sniper Elite 5 ist im Game Pass. Ich kann dir schwören, dass sich das Spiel auf der Playstation einfach trotzdem besser verkauft, als mhm. im Game Pass gespielt wird. Obwohl das Banane ist, weil du kannst es einfach auch in der Cloud im Game Pass spielen ja, und ja. Ähm, natürlich hast du dann ein paar grafische Ab Abstriche, das ist ja okay, geschenkt, aber ähm, das muss man ja aufwiegen. Deswegen glaube ich, dass Sony dieses Hybridmodell modell weitergehen wird. Also ja, Spiele im Abo schon mit so geilen Dingern wie Stray, das ist einfach mal ähm, dieses Katzen-Cyberpunk-Game, was ich, wo ich hinfieber, was jetzt demnächst rauskommt, was sie einfach im Plus-Abo bringen und dann noch anderen Kram. Ich glaube, dass sie es tun. Aber und dass sie und und dass sie halt auch diese klassischen Games wie God of War ist ja mittlerweile ein Klassiker, obwohl es noch nicht so alt ist, aber ähm, auch jetzt äh, vorbereiten zum zweiten Teil einfach ins Abo bringen ne? ja. und dann äh, die restlichen Games weiterhin zum Kauf also ich glaube, dass sie eher das Hybridmodell machen. Bei Xbox Amun musst du mal einschätzen, was du meinst, ob das äh, bei da eher Game Pass Standardversion plus äh, DLC äh, oder äh, Deluxe Editions als äh, Kauf äh, anbietet oder Season Pass dann zusätzlich zum Kauf, macht ja auch Sinn, dass man das Modell fährt, ist auch wahrscheinlich sehr sinnvoll. Nintendo interessiert es gar nicht, die machen sowieso ihr Ding und haben dann so ein bisschen Retro-Games im Abo, aber ich glaube, dass Sony da nicht äh, weiter drauf eingeht.
0: Um euch vielleicht auch nochmal zu zeigen, wie GeForce Now funktioniert und dass ihr vielleicht, wenn ihr wollt, nochmal bis zum 30. Juni ähm, euch kaufen könnt und damit auch weiterzocken könnt, hat Community-Mitglied Fluffy247 einen kleinen Code für euch. Ähm, und den will er natürlich an euch da draußen abgeben, an die Community von Cloudplay. Wenn ihr also einen GeForce Now-Code abstauben wollt, dann schreibt in den Chat doch mal Hashtag Cloudplay und dann werden wir in ein, zwei Minuten einfach mal den Nightbot aktivieren und schauen, wer der oder die Glückliche ist für diesen Code von GeForce Now. Und in der Zwischenzeit würde ich einfach schon mal überleiten ähm, zu Playstation Now oder Playstation Plus Premium, müssen wir es ja demnächst dann in knapp zwei Wochen nennen, denn die... Der Dienst soll in 2021 Marktführer sein, ähm, zumindest, was in UK-Anzahlen ist, ähm, bekannt gegeben wurde. Und das hat Ofcom bekannt gegeben. Das sind ein Data-Anbieter in UK, ähm, wonach, wo habe ich es denn stehen? 2,1 Millionen Nutzer ähm, Cloud Gaming-Dienste in dem Vereinigten Königreich genutzt haben und PlayStation Now soll dort gravierend führend sein und circa nochmal mal 800.000 Nutzer teilen sich Stadia und GeForce Now. Das heißt auch hier ist eine große Diskrepanz an den Endzahlen, an den Nutzerzahlen festzustellen. Aber schon interessant, PlayStation so groß vorne mit PlayStation Now hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Und Chiki, du hast es schon erwähnt, Stray, das Spiel, kommt demnächst ähm, direkt in das Cloud-Gaming-Portfolio von PlayStation Plus Premium, so müssen wir es ja nennen. Was ist Stray? Kannst du es mir mal erläutern? Ich habe den Trailer gesehen und sehe eine Katze umherlaufen. Ja, Was macht also, die Katze? Äh
2: ja, also reicht es nicht einfach, dass ich gesagt habe, es ist ein Cyberpunk-Game. Ich wollte gerade also, sagen,
1: ich bin schon, ich bin schon hooked. Ich bin ich schon bin nicht. Genau, ich bin, ich, ich
2: war genau an dem Moment, äh, haben sie mir das verkauft, als es Cyberpunk und Katze hieß. Und ähm, tatsächlich, ich wollte mich auch nicht äh, groß spoilern, aber du zeigst ja dankenswerterweise äh, schon äh, ein bisschen was äh, zu dem Spiel. Und äh, es ist ein Explorations-Adventure in einem Cyberpunk-Universum. Und äh, du spielst halt eben eine Katze. Und wenn ihr euch Guckt euch das an, also ich finde das echt fantastisch und bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie es dann letztendlich, ähm, also ist doch cool, oder? Also ich finde das super.
0: Also ich muss ehrlich sagen, die Grafik des Spiels oder des Trailers hier, das hat mich sehr beeindruckt. Ähm, spieltechnisch ist es natürlich, du spielst eine Katze, da fragt sich jeder erstmal, was soll das? Also... Wo geht es hin? Echt? Aber es echt? muss ja eine Story dahinter geben. Ja gut, äh, Jana, du <lacht> ja, bist Katzenfreundin, ich halt gar nicht. <lacht> Vielleicht liegt das einfach an.
1: Wo sehe ich mich in zehn Jahren, wenn du mich um meine Zukunft fragst? Da, da, da ich. echt? Genau. Die virtuelle
0: 27. Katze. Genau,
1: ich also, so gerne halt Katze. Gut.
2: Ja, ist schon gut. Also, ich glaube, die verkaufen die Games auch nur Also, ich glaube, wir werden. Was ist denn mit Talking Dogs? Also, Talking Dogs oh. ist, ja, ist ja das Gleiche, nur anders. Ist ja das Gleiche. Genau, mit Hunden und den Unreal Engine. und ohne
3: ja, Cyberpunk.
2: Und ohne Cyberpunk, also eigentlich Kacke, aber mit Hunden.
4: Ey, das waren Hunde.
3: das ist Cola. das Gleiche, nur nicht alles. Ja, <lacht> nur nicht mit Katzen, sondern mit Katzen. Aber, aber,
1: aber das mit Katzen kann ja funktionieren. Ich kann mich in Sinn, als Bitcoin das erste Mal ein weltweites Ding wurde, gab es doch sogar ein Katzen-Bitcoin-Spiel. Da konnte man Bitcoin-Katzen irgendwie miteinander vermehren und dann konnte war die mehr wert. Es gab so ein Bitcoin-Katzenspiel. Also sehr, sehr dünn, erinnere daran. Doch, doch, doch.
4: Aha. Okay, das ist voll ich, weird. Ich
1: weiß nicht, das, das ist nicht explizit. Katzen ist weird. Das doch, sich.
4: das ist schon bitcoin, weird. Also. Ich google
1: das jetzt. Bitcoin-Katzen, bitcoin cats sehr weird.
0: Während
4: äh, du das googelst
1: Crypto-Kitties, Crypto-Kitties, natürlich. Okay.
0: Natürlich, ja. Lag mir auf der Zunge. Big Vielen Big Dank. So, wir schauen mal, wer gewonnen hat. FS hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, ja, FS. Äh, ähm, auch schon ewig dabei hier bei Play.
2: Meine andere Frage: Was ist eigentlich mit Assassin's Creed Origins und äh, Chorus auf Xbox Cloud Gaming? Hallo! Da, glaub, drüber reden, oder? Ja,
0: natürlich. <lacht> bevor Amon einschläft, wollte er gerade anfangen damit.
4: Echt mal? Ich wollte doch warten, bis der State mich äh, introduce und sagt: Hier, wir haben auch noch was hier. Nein, Chiki kann das auch machen. Alles ist. gut. Super, okay. Ich habe auf dich gewartet. Los, also. Amun! Ja, und ja, also wir haben äh, in diesem Monat, es hat ja angefangen mit ähm, For Honor, der Marching Fire Edition, die in den ähm, Game Pass gekommen ist ich weiß gar nicht, warum ich mir jetzt extra eine Seite aufgemacht habe, wo das ja eingeblendet wird. <lacht> Voll Idiot. Ja, äh, dann so ein komisches, lustiges Indie-Spiel mit äh, Spacecraft Gedöns und dann ein AAA-Titel mit Spacecraft Gedöns, nämlich Chorus. Und das habe ich heute mal eine Stunde angespielt und ähm, ich habe es ja auch auf Stadia damals gekauft, habe es nie angespielt. Warum weiß ich allerdings gar nicht, weil wahrscheinlich keine Zeit oder so, also vermutlich keine Zeit. Äh, aber ich werde es jetzt auch nochmal auf Stadia anspielen, um mal zu gucken, wie sich die Version unterscheidet, weil das, was ich jetzt die Stunde angespielt habe, ihr wisst, ich habe es nicht in der Cloud gespielt. Ich habe es mir natürlich auf die Konsole geladen, weil ich möchte das natürlich auch in 4K 60 FPS mit Raytracing genießen können und das ist schon Bombe. Und ähm, danach habe ich dann heute natürlich auch Assassin's Creed Origins angezockt. Ähm, ihr werdet mich auch jetzt nie wieder sehen, bis ich das Spiel äh, mal wieder beendet habe, weil das <lacht> ist halt einfach zu Hause. Ja, ich meine, mein Name sagt schon alles. Ich bin da zu Hause und ähm, das ist so zuckerschön. Das ist, das ist schön, das ist wunderschön. Also doch, ich muss Eigentlich das sagen. Eins
5: der besten der Serie Origins. Ja.
4: Ich habe es geliebt, alleine schon wegen dem Theme, wo es spielt. Also, Ägypten, klar, ist voll meins. Es ist warm, es ist oasisch und es äh, hat viel Blut und Meuschelmörderei. Und ich möchte natürlich jetzt auch nicht das Ende des Spiels spoilern, aber jeder, der es nicht gespielt hat, muss es spielen, weil sonst äh, versteht er eigentlich die Spiele, die er spielt, nicht so ganz. Spielt es! In Jetzt. der X Cloud oder zieht es euch auf die Xbox, wenn ihr eine Xbox habt oder spielt es, wo auch immer ihr es äh, euch kaufen könnt, weil das Spiel ist selbst auf einer PS4 Slim einfach geil und sieht auch auf einer PS4 Slim, äh, dafür, dass es schlechtere Grafik ist als eine PS4 Pro, trotzdem
3: richtig geil aus. Danke für die Empfehlung, ich habe es nämlich schon gekauft und ich habe es noch nicht gespielt. Es <lacht> <Das> liegt <lacht> schon so lange rum. Es ist
4: schön. Zeit, aber, ja, du kannst Pyramiden surfen. Ja? Was ist geiler als Pyramiden surfen
0: im Sonnenuntergang? Echt. Ja, Weniger früh da, shoppen Scooter, mehr zocken. Ja. Genau. Da,
5: dazu muss man aber auch sagen, das ist ein echtes Brett, was da der Game Pass Ultimate, aber vor allem die X Cloud hingelegt hat. Ne? Ja. Also Chorus ja. ist schon gut, aber Assassin's Creed Origins mit dem gerade erst erschienenen 60 FPS Modus und es läuft auch. Also auf. Eine, Series X läuft es auch in echten 4K60, ja. nicht hochskaliert. In der Cloud dann natürlich nur mit Full HD, aber also Hut ab, das ist wirklich eine Ansage von Microsoft.
4: Ja, und, und Ubisoft es, natürlich auch. Genau, und es wird ja vermutet, ähm, bei PS Now soll ja dieses Ubisoft Chicky, wie heißt das, was jetzt von Ubisoft kommt, wo du dann gewisse Ubisoft-Spiele einfach so äh, spielen kannst. Classics. Ja, Ubisoft ja, ja, classics. Ubisoft Classics. Genau, das Ubisoft soll,
2: Plus Classics, ja.
4: Genau, und man hat schon gemunkelt, als das Gerücht aufkam, dass halt Origins in den Game Pass kommt, ob das nicht ein Beweis dafür ist, dass genau dieses Ubisoft neben Ubisoft Plus, was ja auch noch demnächst in den Game Pass zubuchbar sein soll, ähnlich wie EA Play, ob nicht auch dieses Ubisoft Classics kommen wird.
2: Ich glaube, die machen es anders. Ich glaube, es wird tatsächlich nach und nach Titel geben, die bei in den Game Pass kommen und dieses Classic hat ja irgendwie boah, 22 oder 28 Titel zum mhm. Start und dann bis Ende des Jahres um die 50, ich glaube, das ist erstmal nur auf äh, Playstation Plus und in, äh, in das Ga in Game Pass, Abo dann tatsächlich nach und nach Titel die rein rotieren. Also halt Game Pass typisch, aber äh, mit der Option glaube ich, also ich weiß gar nicht ob das wirklich so ist, dass du das dazu buchen kannst. Ist das so? Also Play äh, Ubisoft Plus Noch äh, Kannst du dazu buchen?
4: Noch nicht. Okay. Das soll ja integriert Aber, werden.
2: Okay, dann äh, wird das ja, genau, dann ist das so ein EA-Play-Ding. Ist mhm. ja eigentlich auch ganz nice irgendwie. Ja,
4: ja denke ich auch. Also das ist ja auch wieder ein Mehrwert für die für die äh, Konsole, ne? Weil, oder, oder sagen mal, für die Xcloud, weil mhm. du hast schon EA-Play dabei und da sind halt wirklich ein paar richtig gute Titel mit drin, ne? Also für jeden Battlefield lieber, aber also ich habe ja damals gehofft, EA ist bei Google Stadia, also ich kaufe mir eine Stadia, weil ich will dann mein Battlefield spielen ohne ohne Geschisse äh, kommt natürlich nicht, aber es ist halt in der X Cloud drin und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich habe am Anfang äh, viel Battlefield nur über die Cloud gespielt und auch da merkst du halt einfach echt nicht, dass du es über eine Cloud spielst. Mhm. Ne? Das ist schon gut. Und in dem Zug wäre natürlich Ubisoft auch sehr gut als, als, ähm, ja, äh, ich komme nicht aufs Wort, ist auch egal, es ist spät.
0: <lacht> es ist spät. Das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Wir hätten noch ein paar kleinere Stadia News, aber weil wir heute so, so viel über Google Stadia gesprochen haben, verweise ich dankenswerterweise auf den Podcast Cloud Play Plus. Der Wochenrückblick. Kam heute früh die Podcast-Folge, kam gestern schon die YouTube-Aufzeichnung, das Video on Demand und Sonntagabend live von Chigi und dem Captain Aldi. Ein, ein Spin-Off sozusagen unserer Talkshow hier. Also wer sich die News immer frisch jede Woche reinziehen will, den verweise ich einfach mal frechenswerterweise auf unseren Podcast. Ähm, ähm, ja, Leute, das war's eigentlich für heute. Denke ich mal. Also das war Folge 32 von Cloud Gaming. Jana, du warst das erste Mal hier in so einer Cloud Gaming Talkshow. Hat es dir denn wenigstens ein bisschen gefallen?
1: Trotz äh, des Testosteronüberschusses hat es mir sehr gut gefallen, ja.
0: Also wir arbeiten ja dran ähm, oder Chigi arbeitet ganz fleißig dran, hier weibliche Unterstützung zu bekommen. Wir sind auch noch zweimal vor der Sommerpause definitiv mit Frauen am Start. Ähm, es liegt ja nicht an uns, wir sind ja offen Die, dafür. Ich verstehe,
1: ja, ja klar, aber es gibt doch auch relativ viele GamerInnen, ich habe gerade überlegt, wie da das weibliche Fort ist. Ja. Äh, gibt ja relativ viele, aber ähm, anscheinend. Also Schwierig. Ich bin immer überrascht, ich, wenn ich immer sage, ja, ich habe mal N64 gespielt, sagen die Leute immer, boah, ein Mädchen was spielt oder eine Frau, die spielt. Dann denke ich mir immer, hä, es gibt doch voll viele Frauen, die spielen. Also ich finde das jetzt gar nicht oh, so ungewöhnlich. Ähm, aber anscheinend, weiß ich nicht, trauen die sich nicht vor die Kamera? Ich meine, ich habe ja. ja hier auch so eine Kartoffelkamera, ähm, die die im Laptop steckte. Weil Kameras irgendwie in den letzten 20 Jahren geführt keine Entwicklung gemacht haben, wenn sie in Laptops stecken. Das ist immer noch so ein 300-Pixel-Kartoffel-Kamera-Quatsch. Äh, aber ansonsten, ja, ich habe mich sehr wohl gefühlt.
0: Das freut uns sehr. Empfehle uns weiter und Gigi wird vielleicht nochmal aufs Vernetzen zu dir zukommen, weil wir sind wirklich sehr, sehr offen und wollen uns definitiv diverser aufstellen. Danke, dass du heute mit am Start warst. Es war sehr interessant. Zukunftsforscherin und aus Potsdam. Danke dir.
1: Genau, ich trage sogar, ich weiß gar nicht, ob man das gesehen hat, ich habe äh, die Skyline von Potsdam auf meinem T-Shirt.
0: Nice. Potsdam.
1: Also, die Potsdam hat keine Skyline, weil wir keine Hochhäuser haben, aber naja. Potsdam. Und
0: welche Gebäude gehören alle Günter Jauch?
1: Äh, es gibt ein Sprichwort, das heißt fast drei Wände an und eine gehört Günter Jauch. Das ist okay. tatsächlich. Ähm,
0: genau. Äh,
1: eigentlich komplett Potsdam West gehört Günter Jauch, glaube ich, inzwischen. Also, fast komplett. Das ist sehr krass. Man sieht aber den Häusern an, wem sie gehören. Wenn er sie saniert, saniert er sie sehr, sehr schön. Das muss man tatsächlich sagen.
0: Okay, okay.
1: Als Gegenpart zusammenhackt, wo die Wohnungen dann schimmeln. <lacht> Bei auch schimmeln sie nicht. Bei auch sind sie schön.
0: Und aus der Nachbarstadt von Potsdam war in Lied wieder am Start. Heute ganz im Astrophysiker-Style. Vielen Dank für deine Präsentation. Ich weiß, du hast da viel Leidenschaft reingelegt. Du hast es toll rübergebracht. Und ich bin sehr gespannt, wo wir in zwei Wochen weitermachen mit der Präsentation. <lacht>
5: Ja, kein Problem. Ich, ich, ich mache das ja größtenteils für mich selber, damit ich selbst meine Gedanken ein bisschen ordnen kann, aber freut mich auch, dass es ein bisschen Anklang gefunden hat. Ja, also schöne Grüße äh, aus der Hauptstadt. Viel Spaß euch draußen an den Monitoren, an den Cloud, an was auch immer ihr spielt und wir hören uns demnächst.
0: Ganz genau. Amun, vielen lieben Dank, dass du durchgehalten hast. Ich glaube, du bist nicht eingeschlafen. Also ich habe dich nicht immer beobachtet, Geschnarcht hast du definitiv nicht.
1: <lacht> er zwischendurch, ich habe es gesehen. alles
0: klar.
4: Äußerlich bin ich nicht eingeschlafen, innerlich bin ich heute gar nicht erst aufgewacht. Aber naja, <lacht> so gut, ist das halt manchmal. Gut
0: durchgehalten, gut durchgehalten. Ja, danke. danke. Das ist super, dass auch, du dir die Zeit genommen hast. Danke dir.
4: Nee, ach, ist mir doch immer eine Herzensangelegenheit. Also wenn ich frei habe, beziehungsweise nur Spätdienst habe, dann gucke ich ja auch immer, dass ich hier mit vor Ort bin. Und ich war letzte Nacht, ehrlich als ich merkte so, du kannst gar nicht einpennen und dann heute Morgen um sechs immer noch da lag und so dachte so, wow, what the fuck ist schon 6 Uhr. Äh, habe ich schon gedacht, boah, nee, musst du den Jungs absagen. Dann habe ich mir aber gedacht, kannst du nicht machen, weil du bist nicht mehr so oft hier und äh, Du musst es einfach durchziehen ne? und dann wurden halt drei Kaffee mehr getrunken. Alles für euch und der Bluthochdruck
0: auch für euch. Das ist Einsatz. Vielen Dank dir. Ja, gerne. Und Scooter, auch dir geht ein Dank natürlich in die Runde. Schön, dass du das Volksfest verlassen hast, nur für uns, für Cloudplay. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Spielst du mit Ganz bei Chiki, mit. ohne jetzt schon vorzugreifen, was er macht, aber bleibst du am Ball in der Cloudplay Lounge?
3: Ähm, ich weiß nicht genau, was, was er spielt, aber ich Ahnung glaube, wenn es Golf ist, eher nicht. <lacht> aber ich glaube, er wollte uns irgendwas anderes showcasen. Mhm. Aber ich wollte noch was äh, kurz zur Sendung sagen. Ich hatte selten so einen Spaß wie diese Sendung. Äh, die Jungs haben herausgefunden, dass man auch GIFs über Skype verschicken kann. <lacht> so viel <lacht> <lacht> wollte ich mal nur über den Hintergrund dieser Sendungsaufzeichnung äh, mitteilen. Es ist wirklich herrlich gewesen und äh, ich danke allen, dass ihr zugeguckt habt habt und bleibt uns treu, kommt in den Cloudplay Discord. Dort äh, verabreden wir uns und spielen gemeinsam. Genau so
0: macht ihr das bitte. Und dann kriegt ihr auch immer mit, was Chiki in der Cloudplay Lounge mit euch spielen möchte. Heute ist es... Ja,
2: heute ist es ähm, vermutlich nichts. Ich äh, muss nämlich dazu sagen, dass äh, mein Kind jetzt glaube ich schon seit äh, zweieinhalb Stunden am Schreien ist, weil sie Ach. nämlich... Äh, Fieber hat auch seit zwei Tagen, also nach unserer Golfrunde hat es quasi angefangen. Nach, sie hat ja mitgespielt. Äh, wir erinnern uns an diese epische Cloud Play Lounge äh, mit mit Maya und ähm, deswegen äh, würde ich es doch, äh, glaube ich, spontan heute ausfallen lassen und auf morgen schieben. Also hat jetzt nichts mit der Uhrzeit zu tun oder so, aber äh, ich sag mal, ähm, da hat Kind erstmal Vorrang. Absolut. Und äh, das andere ist äh, trotzdem ein paar Hinweise. Also erstmal vielen Dank äh, natürlich an diese tolle Sendung heute Abend, natürlich auch mit einem fantastischen Gast. Ich hoffe, wir können uns dann nochmal, äh, ja, wir sehen uns irgendwann anders nochmal. Und äh, das da ich ich mich sehr drei freuen. von zehn
1: Sterne. <lacht>
2: genau, äh, gerne wieder. Und äh, was letzter Preis? Und äh, ein anderer Hinweis ist, <lacht> ein anderer Hinweis ist äh, auf unseren nächsten Gast. Wir haben die, ähm, ich scroll mal eben zurück. Am 21.06. geht es nämlich weiter mit der nächsten Cloud Play-Folge. Und da haben wir dann endlich äh, den guten äh, Momelito da. Und äh, da geht es, das, äh, das ist der Benjamin von, von Cashys Blog. Am äh, 5.07. haben wir äh, die gute, äh, Jana äh, bei uns, sie ist äh, Game-Tester bei Giant Software und Cosplayer und äh, dann am äh, 19.7. ist die Lea aka Komplexikon, bei uns, äh, Redakteurin und ähm, äh, Lokaljournalistin, äh, dann noch vor der Sommerpause und dann in der Sommerpause äh, machen wir dann ein bisschen Podcast-Kram, also ihr könnt uns gerne folgen auf unserer Website cloudplay.show. Und die ist noch ein bisschen Work in Progress, was so das Drumherum angeht. Allerdings werden wir dort auch öfter äh, Artikel veröffentlichen und auch von von Gast, äh, von Gästen Artikel veröffentlichen, die äh, diese schreiben für die Cloud Play seite Und auch dort findet ihr alle Inhalte, ob Video oder Podcast, äh, natürlich dort oder halt äh, auf anchor.fm äh, slash Cloudplay. Und Twitter werden wir dann Cloudplay Play. Talk. So, das jetzt dazu. Dann äh, schauen wir, äh, dass äh, morgen äh, die äh, Lounge äh, weitergeht und dass es ihr besser geht. Nur, ja, wenn das jetzt schon so lange, dann denke ich, ist äh, Verschieben dann doch ein bisschen besser. Absolut, absolut. Ich Voll wäre schockiert,
1: wenn du jetzt nicht verschoben hättest, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Also, wenn sich jemand hingesetzt hätte und sagt, mein Kind äh, ist krank, aber ich spiele jetzt trotzdem, hätte ich das deutlich bedenklicher gefunden als andersrum.
0: Ganz genau. Die richtige Entscheidung, da haben wir alle Verständnis für. Und in diesem Sinne nochmal gute Besserung an deine Tochter. Und dass ihr gesund bleibt und euch nicht ansteckt. Will man ja auch nicht haben. Gut, ihr Lieben, vielen Dank, ihr Zuschauer Zuschauerinnen oder Podcast-Hörer und Hörerinnen da draußen an den Empfangsgeräten. Vielen Dank, dass ihr so fleißig im Chat dabei wart. Es war eine schöne Ausgabe. Super, dass ihr eingeschaltet habt. Mir war es wie immer eine große Ehre. Wir sehen uns wieder in zwei Wochen. Chigi hat schon gesagt, dass Benjamin am Start. Am 21. Juni wieder 20.30 Uhr. Und jetzt sagen wir erstmal alle Ciao, Ahoi, bis bald.
1: Tschüssi. Tschüss.